0: Yo pensé, Alfredo, que íbamos a hablar de, del tema de Black Lives Matter. Yo pensé que tú ibas a mencionar
1: algo. Yo creo que lo que dijiste está bien. Yo lo mencioné. ¿Yo dije algo? Sí, sí dijiste wow. que la semana pasada no habíamos tenido episodio okay. por Blackout Tuesday y eso es suficiente y que las notas se queden es suficiente. Okay. Cool. Para mí, esa es mi opinión. Pues. O sea, porque sí, creo es que si no.
0: Yo, no, de hecho, no hablar,
1: pensaba no decir por nada
0: pregunta. porque, de nuevo, o sea, o
1: sea, bueno, yo tengo una crítica muy fuerte a Jorge. ¿A Jorge? A ver. Claro, porque después de que evitamos Black Lives Matter tú vas y pones lo de Einstein está, y sacas está, un está, tema igualmente no, controversial bien, y yo, bien, ¿Y, what, ¿y este
2: Jorge? ¿Y más Jorge? Es el, el tema,
1: ¿El que lo va a sacar? <risa> Coño, chamo, o sea, que, out of character y sorpresivo, o sea
0: Bueno, ya, ya, yo, para terminar una trota más divertida, que cool el lanzamiento de SpaceX <risa> Sorry, pero que, que no quería terminar en un tono tan sobrio Creo que, que, oye, un gran logro y una nueva puerta que se abre a la exploración espacial. Así que me parece que está súper, ¿Alguien tiene algo que decir? ¿O oh, quedamos en torno sobre igual? Yo <ríe> tuve
3: una pelea gigante con mi novio porque estábamos como eh, hike, eh, de paseo cuando cuando estaba cuando era el lanzamiento. Yo pensaba que tenía señal y vi el teléfono, me di cuenta de cuenta que no tenía señal y fue como, tenemos que irnos de aquí corriendo. Yo-
0: yo me lo y perdí también, corriendo. yo me lo perdí también. No, pero no
3: me lo perdí, cuando, cuando agarré, o sea, en el carro así como que casi que... <risa> y cuando, cuando llegó la señal estaba, acababa de salir el... Ok, el, o sea, de, de... yo me
0: lo perdí de la forma más pendeja de todas, eh, yo estaba viendo otro programa y cuando volví al video de YouTube, el video continuó de donde yo dejé el stream, faltando una hora, y yo juraba que era en vivo. ¡Ah! Y entonces cuando todo el mundo dice, ¿sabes? Este... Eh, yo te escribí falta, por Telegram, claro, T-7. ¿y, no, y tú no viste T-7 no para una hora. Y yo, ¿what? Exacto, ¿De qué yo ¿Tú ¿no viste que yo, exacto, que yo te empecé a decir disparates? Y que T-7 será T-7 para una hora, que falta todavía. Oh, <risa> falta de fe en mí, vale. Falta de femi. <risa> ah, fue muy tonto, fue muy tonto, la verdad. Pero bueno, igual. Pero lo lo vi, vi el docking, vi toda la historia y estuvo, estuvo muy divertido. Me, me, me parece chévere y me parece que bueno, que se abre una puerta nueva. Ah, vivan los cosa. dinosaurios en el espacio. Me encantó. Ay, qué cool el dinosaurio, por Dios.
3: Pero me dio Fue mucha lo mejor risa. de todo. El... O sea, él, no me acuerdo el nombre del astronauta que estaba, un, el del pelo negro. Pero me dio mucha risa. Doggy que Bob. Su felicidad era como. El hecho estaba, o sea, tienes que ver, el, no sé si te diste cuenta en el video, pero él era como en el background que sí. <ríe> o sea, la sonrisa que no podía. Claro, sí. me imagino que.
0: Qué divertido, la verdad.
2: Stick
1: a fuck in it. Just to see if it's done. Stick a fuck in it. You son of a gun. Stick a fuck in it. For
0: fun. Stick a fuck in it. Stick a fuck in it. Hello, Forkers. Esto es of uh, Forkit, el único podcast que es padrino una planta. Este es el episodio 66. Ecualización a lo bestia. Hoy hablamos de cómo esconder un cadáver dependiendo de la ciudad en la que estoy viviendo, que últimamente han sido varias. Se asocia con el montañismo. No voy a decir que fue una buena transición, pero ya lo dije. Lo que no es simple es instalar Catalina. Al <risa> pasar. simple instalar. Sí, me pasó algo muy raro, muy raro. Tengo una historia muy creepy que contar. Hace dos semanas, o sea, bueno, es importante decir que no salimos la semana pasada, ¿Verdad? Por por hacer honor al Blackout Tuesday. Pero hace más o menos dos semanas que salió la actualización de 10.5.5. 10.5, no, 10.15, 10.5. Salió el suplemento. De Catalina. El hecho es que antes de hacer la actualización, yo estaba escuchando en YouTube Lorejá Bango. ¿Ok? se me cruzó una canción que me gustó y, lo, y la cosa empezó a reproducir. Se reproduciendo, no me, no me molestó y lo seguí, lo, lo dejé. Cuando, ¿sabes? Se baja el update, me dice que va a reiniciar, cierra todo y una vez que cierra todo, pues procede a, inst- procede a instalar, pues, ¿no? Y como ustedes saben, se pone la pantalla negra, sale el loguito de Apple y empieza a moverse su barrita. ¿Okay? Entonces, de repente... O sea, hace, llena la barrita una vez, llena la barrita se reinicia, llena la barrita una segunda vez y de repente, de la nada, o sea, está en su proceso son como 40 minutos de actualización y, y en ese, ¿cómo se llama? en ese proceso, pues de repente de la nada, yo estoy sentado en el sofá haciendo otra cosa, empiezo a escuchar voces angelicales y yo marico, me vinieron a buscar ve hacia la luz tú,
2: que, uy, pero también, oh.
0: <risa> el wow. coronavirus y no te enteraste okay? <risa> o sea la cosa fue tan asintomática que te vinieron a buscar y no te enteraste que te estabas muriendo wow. ¿no?
4: <risa> caso de estudio
0: empieza a sonar esto y en eso sabes entra y es la canción de, de, del 11 de marzo de, de Loreja Van Gogh es el intro de la canción de lo, del 11 de marzo de Loreja Van Gogh entonces yo veo que, empieza a, sonar, ¿sabes? que eso, empieza a sonar Loreja Van Gogh está sonando como desde mi escritorio y la laptop está logo de Apple Barrita en proceso. Y yo, ¿what? <risa> Entonces, pues me acerco, ¿sabes? Me acerco así como empiezo a pegar el oído a la LATO para ver si de verdad es la es LATO. O sea, la LATO está emitiendo, está sonando la oreja de Van Gogh mientras está instalando la localización de Catalina. Absolutamente incomprensible. Y no tienes ninguna
4: explicación. No, a, no al revés. Yo la creo tengo. Que sí es a... comprensible. A ver. ¿Por qué? Porque si estuviese sonando cualquier otra canción, ahí sí sería incomprensible. Pero está sonando la misma canción que estaba
2: sonando. No, no es la misma, pero es
4: del mismo grupo. Bueno, pero eso uh-huh. quiere decir que cuando se terminó esa canción, YouTube pasa en autoplay. Claro, pero a una si siguiente.
0: reiniciaste, cerraste las aplicaciones y estás instalando el sistema operativo, se supone que no has cargado el sistema operativo todavía.
4: Yo pensaría, o sea, eso me lleva a mí a pensar que hay alguna carga del sistema operativo eh, en el momento de, de, la, de la instalación de la actualización. Porque tú sabes que desde hace un tiempo para acá, creo que por el secure boot eh, el, el logo de Apple carga y después inmediatamente tú tienes una pantalla uh-huh. que ya es utilizable. Eso significa que está cargando y que está cargado antes de que te salga la pantalla. O sea, que Más cuando menos. el logo de Apple está cargando, uh-huh. está realmente iniciando el sistema operativo.
0: Bueno, y, y eso es y efectivamente tiene, lo que tiene que haber pasado. O sea, una vez que se... O sea, yo empiezo a jugar con la laptop a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Le doy al botón de play pausa, no hace nada. Le doy a cualquier tecla, no hace nada. Le doy a la tecla de mute y sí, se mutea la canción. Y yo, ah, ok, bueno. Pero
4: claro, porque la, mute, la, las funciona. teclas de, de volumen tienen que ver con el sistema operativo. Las teclas de pausa y next tienen que ver con la aplicación que está
0: asociada. Con la aplicación que está asociada.
4: Entonces, eh, o sea, yo lo, lo que entiendo es que por la función esta de reabrir las ventanas que tenías abiertas cuando reinicias. Mm-hmm. Que y efectivamente carga, es lo que está todo eso carga y, y entonces ahí...
0: Pero es muy es creepy marcar. que todo eso cargue cuando todavía te está enseñando la pantallita de la, de la manzanita con, el, con, el, con la barrita de carga. o sea Es probablemente una estrategia para cargar todo más rápido. Claro, me imagino que sí, pero es raro que lo haga durante una actualización. O sea, no, sé, no veo la necesidad de hacer eso. Y el hecho es que, efectivamente, una vez que completó, me mostró todo como lo había dejado ya listo, que normalmente no hace eso. Normalmente tarda un poquito más como que en cargar... O sea, por lo menos Chrome... Chrome está abierto, pero no ha cargado las páginas. Aquí ya las páginas estaban cargadas. Y estaban cargadas y estaban reproduciendo desde hacía rato, pues, ¿no? Pero, pero pregunto, fue muy creepy. El,
4: el sonido empezó cuando. Da, porque es que hay dos fases, creo yo. Hay varias. Pues, la que dice, hay varias fases, pero sí fue sí, una última. Pero la fase. fase en la que dice faltan X minutos, que yo creo que eso es pura instalación. Y después. No, a mí cariño. me decía
0: falta un minuto o dos minutos todavía.
1: Claro,
4: pero. Pero, 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 ya pero ya estaba terminando, no, o sea, era no. el
1: último pedazo
0: de eso. Ok, claro. Pero
4: yo one.
1: confieso que yo prometí hacer el experimento de tratar de poner una música antes de instalar y lo olvidé completamente y lo instalé <risa> y después me di cuenta que no había puesto ninguna música entonces ante esa confesión mía para ponerlo en el spot a ustedes en este tópico que está medio relacionado les pregunto, la semana que viene vamos a hacer predicciones para WWDC o lo vamos a dar así yo creo que deberíamos, ¿no? Sobre todo porque viene cargado de cosas, al parecer. Yo les tengo una proposición que a mes de predicciones hagamos wishlist. Ok. O sea, pidamos las cosas que no nos van a dar pero que realmente... Cre-
3: ¿Qué sí. es? ¿Qué es WDC? Ok, WWDC
4: es el el
1: la, 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 el Worldwide, o sea, Developers Worldwide Developers Conference. Development Conference de Apple. Es la,
4: la conferencia mundial de, de desarrolladores. De Apple,
1: que lo van a Gracias. hacer oh. eh, online este año porque no pueden por el coronavirus. Y, entonces, y generalmente ahí hay un keynote muy relacionado, no con hardware generalmente, aunque esto varía de año en año, pero generalmente los anuncios son más que nada como cosas que le interesan a los, a los eh, programadores. Y lo que sí hablan seguro, porque a veces sacan hardware y servicios que no tienen nada que ver con los programadores, pero lo que sí eh, es seguro es que hablan de los nuevos sistemas operativos que van a salir este año para el iPhone, para el iPad, para el Watch, para el Apple TV. Y para Ezer, bueno, perdón, sí, ah, y, el, y para el HomePod, me imagino, <risa> si todavía lo hacen, si no lo ha descontinuado de aquí allá. Y entonces, nosotros realmente, cuando hacen, cuando Apple hace un kino, nosotros hacemos unas predicciones de qué van a hablar, pero esas predicciones se han vuelto aburridas porque la gente ya sabe de qué van a hablar, y entonces uno solo tiene que leer los artículos y decir, hablan de esto, hablan de lo otro. Entonces yo preferiría que habláramos de lo que quisiéramos que. O las cosas que sean más sorpresas. Pues. Okay, ok, me gusta más. Sí. Me Pero vamos a más tenerlo más como oh. tema entonces. Vamos sí. a tenerlo como tema. Wishlist para Dom, Dom, A mí me, sí. Sorry, oh, <risa> buena ¿no explicación? me parece
3: bien. No, 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 está buena explicación. No, no, no lo conocía. <risa>
0: uh, para mí eso es así como, o sea, bueno, yo siempre lo decía, el hay misa.
1: No. Sí. <risa> y si quieres, Jaime, lo vas a ver en vivo. Podemos verlo en vivo, en vivo. Ok, o sea, conectarnos y hablar mientras lo ven Y que la gente nos vea a nosotros ver el keynote. <risa> pues, podemos hacerlo por StreamYard, si quieres.
0: No tengo problema con eso. Pero digo, yo lo voy a ver, seguro. Yo también lo voy a ver. O sea, podemos hacer lo que, sí, yo, llamo, sí. lo que yo llamo la famosa Whiskey Note. Que es, es hacer que una es. llamada, bien sea un Zoom una cosa,
1: unos whisky, y vemos la vaina en vivo vamos comentándola. Bueno, pero lo podemos hacer en not? StreamYard y una vez ponerlo en vivo. No estoy invitando a Jorge y Marcela porque es en la mitad del día. Entonces me imagino que a ustedes les costará... Sí. Los yo yo normalmente no perfecto, lo
4: escucho como, como de fondo, claro. eh, el, el tema es que el delay podría matar eso. Sí,
1: definitivamente.
0: El Whiskey Notes, delay?
4: claro. Porque, ah,
0: claro, o sea, o sea porque no bueno, me, me ha pasado, yo he hecho Whiskey Notes antes y lo que pasa es que siempre hay uno que va como más adelante que los demás y entonces empieza a decir las cosas y tú como que... Yo no y
2: todavía ya va.
0: Claro.
4: <risa> Si, pero Netflix, no hace más o sea, si, si lo transmitieran por Netflix, se podría utilizar eh, esta herramienta para los novios que viven a distancia.
0: ¿Cuál es esa? ¿Qué? Porque no la sé y la, tengo, la necesito. La necesito. El, de, el de Netflix Party. Netflix Party es la historia. Se llama así.
4: No sé si es Party, pero hay, hay una opción. Netflix que permite, Watching Party. Exacto. La necesito. Que te permite la sincronizar. Le paso? Por lo favor. Buscan en Google y,
1: y y funciona. Bueno, tengo probablemente lo que es el follow-up más importante de toda nuestra vida.
2: Okay. ok, muy importante. El, el último
1: episodio que transmitimos eh, no fue la semana pasada, fue hace dos semanas, por lo que ya comentó Jaime. Eh, hablamos de salir en vivo por Chaturbate, porque yo comenté que había una gente que hacía cosas en Chaturbate que no eran pornografía, ¿no? Y, y Jorge y Jaime mencionó la posibilidad de hacerlo a través de lo que usábamos antes, el OBS y no sé qué. Y Jorge dijo no, pero necesitaríamos que Chaturbate tuviera eh, soporte RTMP. Y yo rápidamente dije, claro, por eso no vamos a poder y no sirve, y lo descalifiqué. Pero después, indagando un poquito mejor, descubrí que Chaturrote sí tiene soporte a RTMP. Y ahí puse el link por si queremos salir en vivo en Chaturrote. Es perfectamente posible hacerlo. <risa> Creo que fue un ejemplo. Eso sí,
4: solamente habría que pagar Streamchat. Para activar la opción de RTMP. Ah, claro.
1: Habría que pagar No, pero salir directamente. No, no, no a YouTube, podemos salir por, ¿no? por OBS, ¿no? Me imagino. Usando bueno, por OBS no. sí. Uh-huh. Claro. La idea era, Pero si lo
4: quisiéramos hacer a través de Stringer habría que pagar.
1: Habría que pagar. Sí, no, no, ya no queremos pagar a Stranger más, ¿ok? <risa> queremos hacerlo de Stringer. Y bueno, y, en,
4: y entre otro follow-up importantísimo, me parece, a mí solo. Ha, hablando sobre, ¿no? de voces angelicales. Hablando de voces angelicales, <risa> sí, total. Es que si, si Alfredo hizo bien su trabajo de nuevo, ustedes están escuchando esto que yo estoy diciendo, crystal clear. Porque Alfredo por, de alguna manera eh, me, me, me afirmó o me hizo pensar que yo estaba equivocado todo este tiempo cuando pensaba que mi voz estaba dañada. Porque yo... Tu voz no, <risa> no está no, dañada, que, tu voz es la voz, que, voz que, más. Miraba eso. ¿Tu y es, Alfredo con, con un truco de ecualización que quiero que me explique en este momento. O sea, no, no, he, no me he dejado spoilear para escucharlo de su boca en este momento. ¿Cómo hizo para que yo sonara bien?
1: Bueno, o sea... Nosotros teníamos un problema eh, eh, grave con tu voz porque tu voz sonaba muy distinto en speakers baratos que generalmente tienen mala ecualización de bajos y en speakers eh, que hacen lo contrario, que aumentan mucho los bajos, ¿no? Y entonces en los speakers baratos generalmente te entendías bien, pero se oía raro y en los otros speakers te dejabas de entender porque estabas subiendo muchísimo los bajos. Entonces yo busqué que la verdad que nunca lo había hecho, ni lo debía haber hecho antes, consejos para ecualización de voz, y hay como unas reglas, ¿no? Agarra todas las frecuencias por abajo de 200 Hz y las pones en cero, ¿ok? Agarras las de hasta 2000 Hz y las bajas muchísimo. Yo hice eso con tu voz y se oía una mierda. Y aquí estoy hablando tanto de los estudios monitors como de los audífonos, ¿no? Entonces dije, bueno, este consejo no está sirviendo porque está eliminando la voz de Jorge. Entonces lo que hice fue bajar bastante los de por abajo de 200, pero todavía están bastante más arriba de la recomendación normal. El de 2000 lo hizo en el medio y subo los demás. Excepto que después empecé a ver que algunos los subía y no había ninguna diferencia en tu voz. Entonces los dejé en el medio, porque si no hay diferencia, no hay diferencia, ¿no? Y, y claro, eso hizo ahora que en buenos speakers tu voz se oiga muy bien en los speakers que aumentan el bajo, tu voz no se distorsione tanto y en los speakers baratos igual te vas a oír mal, pero es porque son los baratos, ¿no? O sea, no, no, eso no tiene remedio. Y, y te es mucho como en un can porque está reduciendo los bajos, pero sobre eso no puedo hacer nada porque si subo los bajos, destrozo los speakers caros. Lo que te puedo asegurar es que en Studio Monitors tu voz está yendo exactamente como yo pienso que es tu voz cuando te he visto en persona. Perfecto. <risa> y,
4: y eso me, me lleva... A, a darme cuenta que en realidad el problema nunca fue ni el micrófono, ni el volumen, ni nada. Porque hubo un caso muy específico que yo, hasta ese momento que tú dijiste, yo no lo entendía. Y era que una vez yo estaba usando Streamyard para salir por YouTube. ¿Ok? En, en un, un, un stream que hice con, con dos amigos. Que en el chat la gente decía, algunos decían que me escuchaban y otros decían, ahora no se escucha. Y otros decían, pero yo sí lo escucho perfecto. Y a, y a mí jamás se me ocurrió pensar que era por los speakers por la, o por donde me estaba escuchando. Seguramente quien tenga audífonos me escucha mejor que quien tenga Dep- los, sencillamente los parlantes de la, dependiendo de la hora del de 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 ¿no? televisor.
1: Exacto, y dependiendo de los parlantes. El asunto es que StreamYard y YouTube hacen ecualización y cuando detectan que hacen voz, hacen la ecualización estándar. ¿Ok? Y eso baja mucho tu voz porque tu voz tiene mucho en esa frecuencia en donde las voces humanas generalmente no tienen. ¿No? ¿Okay? Pero es normal. O sea, el problema es que la ecualización depende de tu tono, ¿no? ¿Okay? Y eso es algo que, que es mucho más, o sea, si vas a hacer ecualización de un bajo, un tenor, un barítono, haces ecualizaciones distintas porque sabes que son frecuencias distintas. La ecualización que estos hacen es una ecualización un poco a lo bestia. Pues. Estas son las frecuencias más comunes y lo que les interesa, que es importante, no es mantener la fidelidad de la voz, ¿okay? que a nosotros creo que nos interesa, ¿no? nos interesa que nos escuchen como nosotros nos escuchamos. ¿no? Lo que les interesa es enhance the communication. ¿no? Entonces, claro, lo que están pensando es dos personas si a ti te estoy bajando mucho el volumen porque te estoy quitando mucho de tus frecuencias centrales, bueno, sube el volumen, igual voy a entender lo que dices, ¿no? Pero si hay varias personas, se complica el asunto. Claro. Pero el bien, problema bien. es, en realidad, que deberíamos acabar con los audífonos y cornetas que hagan ecualización. Todos los audífonos deberían ser flat y todo el mundo debería aprender a hacer ecualización y cambiar la ecualización a la que a ellos les gusta. He dicho.
4: Ya se convirtió ¿no? <ríe> el dictador de la ecualización. Eso, eso también explica... <ríe> O como ahora la proliferación de las llamadas de Zoom o sea, yo estoy ya en llamadas de Zoom básicamente buena parte del día me pasa con gente que quien tiene audífonos, me escucha y quien escucha por los parlantes de la computadora, siempre me, me pide estar repitiendo y ahora entendí y ahora sé cómo
0: dice audífonos, señora exacto <risa> sí <risa> Karen por audífonos ah aprender a cualizar y, 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 y hablando, rápidamente
3: pobrecitas todas las que pasamos llaman
1: Karen. por sí pobrecito eh, todas las que se llaman Karen de verdad incluyendo las Karen que se llaman Karen Exacto. Este.
4: Ya, hablando de Bien. Zoom uh-huh. eh, no sé si ustedes han visto esto alguna vez pero me pareció demasiado loco Telmex es Zoom? una empresa pues. no no Telmex <ríe> es una empresa de telecomunicaciones en México eh, digamos como cante el nombre lo sugiere son como tal. Eh,
2: eh, igual. De Carlos
4: eh, P, ¿no? ¿no? No, no tengo idea. No
2: se tengo se idea de quién slim. es,
4: pero, pero es una empresa de, de telecomunicaciones y ellos están ofreciendo dentro de su paquete de productos un, una herramienta de videollamadas. Okay. Eh, en, en la empresa nosotros estamos dando cursos y ya aquí yo les he contado que muchas empresas están bloqueando Zoom for no reason o por alguna razón eh, y entonces nosotros hemos tenido que buscar alternativas. Ok. Me di cuenta, o sea, una de esas alternativas que nos estaban ofreciendo los clientes era, ¿no? Use, uh, eh, probemos con Telmex, de, con la herramienta de videollamadas de Telmex. Yo oh me my God. Descargo, y cuando la descargo, me doy cuenta que se parece mucho a Zoom. Pero cuando no se parece, es, se parece. O sea, es, o sea, es una copia. Entonces, oh my God. Yo, eh, como que empiezo a hacer el proceso de registro y de login. Y me doy cuenta que es exactamente el mismo software de Zoom, pero versiones anteriores. O sea, como Zoom era hace meses. Ok.
2: Y es, y es como si fuese
4: un skin. O sea, el, el icono es exactamente,
2: o sea, Igualito. casi que igual.
4: Las ventanas son iguales. La, o sea, pero los mismos iconos O sea, cuando tú abres Zoom, tienes Ajá. cuatro botones. Son exactamente los mismos cuatro botones. Estás en el cuando mismo lugar o en, en el mismo una sitio, llamada
0: todo igual. Exacto, cuando estás en la llamada
4: Tienes los botones de invitar a más personas De compartir pantalla O sea, el botoncito verde de compartir pantalla O sea, es un es, es, me, me hizo recordar el Winamp Cuando tú le podías poner un skin Y really persona podía cambiar lo, Claro, le podía cambiar mm. los colores y, y supuestamente era otra aplicación Pero me parece demasiado loco Como una empresa
0: Tengo una diferente. teoría
4: ¿Está usando eso así?
0: Tengo una teoría Es, de, es legal es de hecho legal o sea Telmex qué? contrató a Zoom para ¿No? decirle dame una copia de tu aplicación skin it a, a, a lo que yo quiero y déjame ofrecerla como algo mío
4: como un white label algo así yo como me... un white label white de label Zoom y, y
0: no o sea, lo anuncian no en ningún lado es un negocio corporativo sabes que no tienen por qué anunciar que a lo mejor lo están haciendo con ciertas telecomunicaciones wow. o incluso siendo la empresa de Carlos Slim sabes a Lazo le dijeron yo quiero que esta vaina diga Telmex y ya está
1: no veo por qué suma aceptaría ese día.
3: Sí, tampoco, no entiendo. ¿Plata? ¿Plata?
1: Sí, ¿Más? pero que va, pero plata, plata que no, que te lleva a marketing, pues, entonces da lo mismo usar. Me parece mucho más probable, porque además, digamos, que es de un país mexicano. Este, ¿Un país que, mexicano? es sí. sí, exacto. Que alguien haya descubierto una manera a través del de, este, hackeo. Claro. De cambiarle ciertas cosas a Zoom, ciertas palabras claves dentro del Fue lo primero de, que pensé. De Assembler. Y, y ya, pues, y usan versiones viejas y lo que esperan es que Zoom nunca se entere. Pues. Yo los denunciaría.
3: Me parecería raro, lo único que me parecería raro de eso es que, o sea, Telmex es grande, o sea, no hay que, que, que esperar, sí. como que esperar que nunca se... O sea, sí me parecería que quizás se están cuidando, o sea, es como la de gente que, que ve todos los parámetros y que sea lo más legal posible pero no, no no creo que estén como vamos a cruzar los dedos y que nunca se den cuenta porque... A claro,
4: ver. mira, a, tengo dos cosas con eso. La, la primera es que instalé Wireshark a, a ver a dónde se estaba conectando eh, esto. O sea, si, si estaban ruteándose por los servidores de Zoom Ajá. o si no por sus propios servidores.
0: Que yo asumiría y, que sí, pero no sé. No, y están por sus propios servidores. ¿Ah, sí? Claro. claro. Cosa que
1: a y, Zoom y no lo, le convendría en el deal, ¿no?
4: ¿Cómo así? No, y otra
1: idea, no. otra teoría. Claro, ¿por porque si yo, hago un deal, si yo hago un deal con tu compañía para que tú seas un Zoom brandeado, okay, uh-huh. no te voy a decir y estos son los servidores, te los doy, claro, todo no. el software servidor. Porque, el o sea, backend, tú usas el mismo backend Black que ya existe. Claro, usa el mismo backend, tienes tu cuestión. Aquí, además, uh-huh. le pongo nombres de Telmex de dominio a mi backend, pero no, no te los pongo uh-huh. en tu IP, son míos. Bueno,
4: estaban yéndose por los mismos servidores de, de Telmex, pues. Sí, sí. Eh, o por lo menos no por los de Zoom, digamos. Y lo otro es que es una versión viejísima de Zoom. Y Zoom acaba de activar el, el, la, la encriptación no sé qué, no sé qué, a partir del 31 de mayo creo que sin, sin la versión 5.0 en adelante no puedes ni siquiera hacer llamadas de Zoom hoy en día.
0: Mi teoría, la otra teoría que se me ocurre es contratar contrataron a uno de los early programmers de Zoom Que se llevó los binaries, ¿sabes? Y y, y hizo una réplica de la aplicación.
1: Bueno, en realidad la otra cosa puede ser, porque vamos a estar claros, que la parte de hacer videoconferencia no es así como que sea un secreto gigantesco, ¿no? La otra cosa puede ser que las instrucciones de los programadores fueron, hazme una aplicación que sea lo más parecida a Zoom que puedas tener. Y el tipo agarró esa versión, ¿ok? la vio y dijo bueno o sea así es la aplicación pues. y, pero toda la programación todas las líneas son líneas de código de LED. él nunca vio el código de su sí, por lo cual como siempre nunca nunca legal. hay que sumi, asumir
0: maldad donde lo, lo que puede ser explicado con estupidez no sí. bueno y, pero
1: no sé si es estúpido déjame decirte no, o sea, no vamos a
0: hacer una aplicación a de es estúpido, videoconferencia nuestra así, bueno, hagan esta aplicación igualita con los mismos iconos sabes o sea, un ejecutivo bueno, encaprichado y, y, e, esa, que quería esa esa versión, es una instrucción
1: esa es una instrucción mucho más fácil de imagínate una aplicación de videoconferencia y la vas a hacer distinta y no sé qué no sé qué porque el día que le diga a proveedores como Jorge, que en vez de usar Zoom quieres usar esta otra aplicación, tal vez encuentres menos claro, quejas o sea, hasta la, que encuentres la curva Jorge. de aprendizaje de fue pues cero. Es Jorge, y una pregunta, aprender,
3: y estas empresas, o sea, como, a ver, yo no entendí, ¿por qué las empresas? O sea, ellos están como banning, que no quieren utilizar, o sea, les prohibieron utilizar Zoom.
4: Sí, los sí. departamentos GTI de por México? todo este... O sea, ¿eso es en México entonces? en En, en muchos mundo, lados, en muchos,
0: en muchos lados. El mundo, el okay. mundo.
1: De, hecho, de hecho, Marcela, yo he hecho, es, yo he hecho esa recomendación a muchos de mis clientes.
3: ¿Por, ¿Por lo de hacking?
1: Porque los no parece pasan por China, que porque... Zoom, ¿Por algo, eso, eso pasó en algún momento, pero me parece que le pasa demasiado a Zoom, demasiado frecuentemente. Primero, el CEO de Zoom es de China, eso no quiere decir nada, ¿ok? Pero lo que a mí me hace sospechar es que muy frecuentemente les pasa que los capturan algo, los capturan... Mandando cosas por servidores que tienen en China, que no deberían. Los capturan haciendo cosas malas, con, con cosas malas mal hechas, con encriptación o, o con otras cosas. Y ellos siempre han salido, ay, cometimos un error y lo reparamos. Y siempre han hecho... Las cosas que yo haría si yo fuera la inteligencia china y quisiera que mi compañía fuera respetada, ¿okay? que Contratan un comité de ejecutivos famosísimos, están muchísimas personas conocidas, gente que vino de Facebook y no sé qué, para que sean advisors de la seguridad, para que hagan no sé qué. O sea, hacen absolutamente todo para que la gente confíe en ellos Y si tienes cosas sensibles que te disgustaría que China se enterara, entonces no uses Zoom. Si no tienes esas cosas, usa Zoom tranquilamente. Mi recomendación es a gente que tiene cosas sensibles que probablemente que China se entere serían peores, ¿no?
3: No, tiene Para sentido, no tiene se sentido. Ahí les mandé, bueno, no, no lo he podido mandar al chat general, pero estaba viendo en Twitter mientras Jorge hablaba como la recepción del de sistema de videoconferencias y me encontré con una persona que está Tenía los logos de todas las diferentes opciones de videoconferencias que tiene. Y, y me dio mucha risa que el logo de videoconferencia Telmex es muy, muy parecido al de Zoom. ¿Sí? También. Es muy, muy parecido. Es muy parecido. Oh, oh. Pero, no, pero tiene sentido lo que están diciendo. Igual como que con, o sea, tipo, Telmex es súper, eh, ¿cómo se dice? Monopoli- es pues, monopolio, ¿no? Entonces no me impresiona que ellos también no quieran dar ese monopolio de las telecomunicaciones a una compañía externa, ¿no? Como quieran. Las empresas
1: de comunicaciones son particularmente sensibles a espionaje en China porque la mayoría de sus vendedores son de China. Entonces si ellos van a tratar a hacer un trato con Ericsson y Huawei se enterar, para hacer bueno,
0: Tanto como buenísimo, no sé, pero. <risa> o
4: sea, yo sentía hasta miedo cuando vi la aplicación. Yo dije, instalé un virus en mi máquina.
3: <risa> ellos hasta ah, pero... es, es tan parecido que hasta le meten hackers de mentira. <risa>
1: No, pero el virus es HBO Max este, Esta va a ser mi sección Recurrente ¿okay? ¿ok? Que es que No hay HBO Max en Roku O en Fire TV todavía, eso es todo lo que quiero decir Tengo el ¿Okay? mismo
3: problema aquí La verdad que estoy
1: impresionado, en Estados Unidos Que es el único lugar donde funciona HBO Max Roku y Fire TV tienen 70% del mercado de los devices que se conectan a computadoras a televisiones. Y aquí estoy incluyendo televisiones que tienen o Fire TV o Roku porque ambas existen. Ya ¿no? pre- que la televisión ya pre- viene pre- con-, t- con-, uh-huh. con Fire TV. Sobre eso tengo una historia medio graciosa. Yo esto lo voy a repetir de vez en cuando que todavía no hay HBO Max <risa> en Roku y <risa> Fire TV. Pero tengo una historia medio graciosa porque tengo una amiga que por desgracia, le murió a la mamá y además quedaba en el sábado, pero me llama el sábado en la mañana diciendo... El control remoto de mi televisión se echa a perder. Solo la prende y no puedo cambiar nada. ¿Me voy a ir a comprar un control nuevo o una televisión nueva? Yo le digo, ya va. Es muy raro que el control remoto se eche a perder solo algunos botones. Déjame pasar por tu casa. No sé sea, qué. Y veo qué es lo que tiene. Cuando empiezo a ver, yo empiezo a decir, yo reconozco esto. Y es que era prácticamente un far TV. Okay. ok. Okay. Digo, ah, dena! Tienes un far TV. Qué bien. Yo, no, yo no tengo ningún far TV. Sí, sí tiene un Fire TV, no, yo, o sea el control se parece al Fire TV. Puedo decir Alexa, sí, tiene un Fire. Y entonces, en todo esto lo que dije es qué haría yo si me encontraba con este problema con un Fire TV. Y obvio lo reinicio, right? O sea, y como no sabía cómo hacerlo con la televisión, desenchufé la televisión, la volvió a enchufar, en cuanto prendió dijo Fire TV y le dije, viste,
2: chup, razón? Un TV.
1: y efectivamente eso arregló el control remoto. Wow. Y no se tuvo que comprar una televisión nueva. Está bien, es un éxito. Mm. <risas> pues sí, el
4: popular lo apagaste y lo prendiste.
1: Uh-huh.
4: El típico, ¿no? La solución eterna.
2: <risas> <risas> Pero sí. eso a mí no
1: se me ocurre mucho con televisiones, ¿no? Porque que las televisionalmente son, las que yo tengo son dumb. O sea,
2: claro, no yo tengo, tengo un Smart
1: rara.
0: TV y a mí acá ratico y que... O sea, por ejemplo, aquí, aquí es tan creepy en Europa que la televisión normal, la televisión de, 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 de señal abierta, te da un aviso de cookies
4: el nivel de la ley allá es muy
0: el el, el nivel de la ley y el nivel de creeping es que la televisión normal te esté mandando cookies
1: pero ¿cómo te manda cookies? porque
0: es digital entonces ahora aceptas tienes que ir nada viene viene o sea te sale te sale una pantalla donde tú decides aceptarlas o no que por lo general es aceptar y el el no aceptar está escondidísimo y no lo ves nunca y terminas aceptando rápido o sea si no haces nada se aceptan solas de hecho ¿no? Y entonces...
1: Pero me imagino que hay televisiones donde no puedes hacer nada.
0: Todas las televisiones no? aquí, los estándares de televisiones europeas son diferentes. Entonces, Ajá. si tú tienes una, En Europa, tú para vender una televisión
1: tienes que tener una serie de cosas y una serie de funcionalidades mínimas que, que en Estados claro, Unidos no y, es el caso. Y, y, y fueron a tu casa y te quitaron la televisión vieja porque las televisiones Uno de los problemas que hay con las televisiones es que las televisiones duran años, ¿no? Claro, no, pero por ejemplo... O sea, Hasta que se echen a perder, ¿no? Cualquier...
0: Tele, o sea, pero primero tienes que... Aquí hace muchos años, de hecho, cuando yo vivía aquí, antes, fue cuando se surgió o o se popularizó la TDT, la televisión digital terrestre, ¿ok? Y entonces era el cambio de todas las señales de televisión a televisión digital. todo venía en HD y tenías esta serie de funcionalidades de por sí. Europa siempre tuvo funcionalidades diferentes en televisión, incluso cuando era análogo, tenías por parte del del canal enviaban, tenías como el teletexto. Y tenías eh, los subtítulos y tenías otra serie de cosas. Captions,
4: sí, eso sí. Bueno, el uh-huh.
0: caption
1: es normal que lo envíes.
0: Pero teletexto también, Bien. teletexto era servía para enviar textos digitales. Tú podías como que incluso, que si comprar cosas o hacer o votar en encuestas y ese tipo de o sea, cosas. El teletexto. Prácticamente
1: un watching party, pues. <risa>
0: <risa> y entonces, ahora todo eso, obviamente, desde que la televisión es digital, pues ya envías información digital. Entonces, pues, tienes, o sea me imagino que hay un mínimo estándar de, de comunicación y de cosas que te permite pues para Smart TVs sabes mandar cookies trackear un poquito de los usuarios ver dónde está desde que, de dónde estás conectando todo ese tipo de cosas o sea, seamos creepy pero legalmente
4: exacto
1: muy
0: psicodélico
2: muy psicodélico
4: hablando aquí paréntesis que me acordé el, el 15 de junio sale Hey ah, ah, ahora hey. que estamos hablando del tracking
1: hey. hey ese es el, el sistema de correo electrónico de Joe ¿no? de Basecamp de Joey Joey bueno, de Joey claro. How you doing? Hey Marcela, ¿qué ibas a decir? Ese va a ser el primer subject que voy a escribir en Hey. How you doing? Um,
3: How you doing? No, no, no. O sea, casi antes de que se cierre el tema de lo del HBO Max, que yo a mí usualmente no, no veo tanto televisión, no me importa tanto HBO, aunque lo tengo. y está, Pero estaba buscando como loca las películas de Miyazaki, porque quería tener claro. como un weekend de maratón. Y son cariños, o sea, la- el único sitio donde las-, donde las encontré para poder como tenerlas en la televisión Que fuera como legit, ¿no? Eh, fue Amazon, que se co- pa- eh, tienes que comprarlas y es bastante caro, en mi opinión eh,
1: ¿Y por qué no aceptas y... opciones no legit?
3: No, no, no es que no las aceptes, es que no sé cómo hacerlo y no me, como que no me, bueno, no me meto, no me he metido ¿Me dices
1: qué película me dices qué película quieres ver Y yo te paso película por película, ok yo creo que las tengo todas.
3: No, buenísimo. Sí, te voy a decir. Porque... Yo me compré un, una
1: colección de videos. Te que va a ser más fácil que, tengo... que lo que hiciste hoy con Audio Hijack. Sí, no, sí, pero está sí, bien.
3: Sí, no, no, buenísimo. Te las pongo
1: en Dropbox y te paso un link. Sí, y realmente
3: bien. sí, porque quería hacer como un maratón. Y entonces después me puse a buscar dónde estaban disponibles, dónde vas. Porque de todos los streaming services, ¿no? Resulta que está en HBO Max. Y yo, ay, buenísimo. HBO Max supuestamente tú te, te lo trae directamente a tu suscripción, da, da, da pero tengo Roku. Entonces me pasó... Fue, fue un... un sí, yo, yo también tengo
1: Roku, no tenía HBO y lo que estaba esperando era que viniera HBO Max para suscribirme. Pues sí, me podría suscribir ahora y ver Westworld, ¿no? Pero... Yo que tengo mi, de, yo tengo mi aplicación de...
0: Tengo mi Apple TV de, que lo compré en Estados Unidos y con mi cuenta de Apple TV de, de, de Apple americana. Mi aplicación de HBO Now se convirtió automáticamente en HBO Max.
2: Sí, es que eso pasa. Y la, puedes usar no la puedo
1: usar, usar. ¿No? no, no la puedo ah, usar, pero... pero... Pero no la estás pagando tampoco, ¿no? Bueno, yo estoy pagando por
0: HBO, pero no No lo estoy usando en Apple TV, lo estoy usando en el Smart TV de que, que tengo aquí Tiene la okay. aplicación de HBO y es, y es sí. la única Razón por la que Pero estás
1: pagándolo en España No la estás pagando en España. Estoy pagándolo en España el HBO lo estoy pagando en España y me cuesta la mitad de hecho mm-hmm. Felicitaciones Gracias. Bueno, yo, yo les Anunciaré con bombos y platillos cuando HBO Max Llegue al rock. Es, es muy psicodélico Espero todo. enterarme.
0: Muy psicodélico todo. Muy muy psicodélico
1: <ríe> Jorge
0: Este artículo es para ti Feed your mind. <risa> Nada, dice que básicamente que, head, que, que lo, los alucinógenos y estas esta, estas drogas digamos psicodélicas como el LSD, el DMT, básicamente reentrenan tu cerebro. O sea, desde hace un tiempo para acá, hace un par de años para acá se están empezando a hacer estudios científicos con estas drogas por primera vez en la historia, ¿no? Bueno, y esto, segunda. bueno, la primera vez no se lo, los prohibieron y los banearon y todo. Claro, pero, historia, pero, pero, ¿no? pero primero hicieron estudios. Timothy Leary y esa gente, y okay. después lo prohibieron. Ok. Y entonces, lo que se están dando cuenta es que estas estas drogas, algunas, ¿sabes? Logran re- hasta cierto punto sobreescribir el cerebro en lo que se llama el default mode network, en su red, en, re- en su forma más básica, ¿no? En su en su mínimo sistema operativo, ¿no? Eh, dice que estas sustancias psicológicas bajan la actividad cerebral y te disminuye lo que es entrar en, en procesos metacognitivos como la construcción de ti mismo, como el, la, la percepción del pasado del futuro y que por eso te genera esa sensación de que te sientes uno con el mundo y que el tiempo no fluye y todas estas cosas. Pero que hace un reset, ¿Ah? Te hace como un reset, efectivamente. Entonces si, si tú eres si tú tienes ese tipo de personalidad en el cual sueles tener ego alto donde tienes estás todo el tiempo pensando, ¿sabes? ¿Cómo...? cómo te afecta o, eres, o te vuelves muy ansioso por cómo te afecta el entorno a ti, este o tipo de, de drogas, o depresivo, puede ayudarte a, reescri- a, a, a disminuir, esa, o sea, a, a que el cerebro opere de una manera diferente en la cual esa actividad no sucede tanto. Lo cual es, implica un cambio, digamos, de cierta forma o permanente o largo, en el cual, pues, eh, ¿sabes? Tiene una... Te, te reduces ansiedad, reduce, reduce depresión y tiene una correlación fuerte entre, entre, ¿sabes? Mejorar la felicidad y pasar menos tiempo dándole vueltas a la cabeza con cosas, pues, ¿no? Yo voto porque
1: aprobemos que haya estudios fuertes sobre todas estas (ríe) drogas. Los están haciendo, o sea, por eso te digo, están están empezando a salir y y lo lo, lo curioso es que... Me alegro que mi voto haya sido aprobado tan rápido
0: Claro, no, o sea, estos son... Me
4: me encanta esa idea. Es que yo yo siempre les he contado acá que esta gente que lo ha aprobado dice que una sola sesión fue suficiente como para que ese efecto permanezca. Uh-huh. Y me parece maravilloso.
0: Entonces, el artículo está bien completo sobre, lo, sobre ¿sabes? Lo, lo, los estudios que han hecho, cómo, cómo influencia ¿no? en, en las drogas a, a los centros de actividades en el cerebro, la, la, la interconexión entre las neuronas, cómo es el estado normal, cómo es cuando está bajo, bajo estos efectos. Y está, está bien interesante. Vale la pena de repente entrar en las notas y darle un ojo al artículo que está, está denso, pero está bien acuerdo, interesante. El artículo está
4: muy bueno. Y es... Un, una época perfecta para volver a intentarlo porque lo que hacemos sí. hoy en día y sí. las maneras sí. que tenemos de leer las ondas cerebrales y todas estas cosas no existían antes cuando lo estaban probando sí. o sea, ¿qué, qué mejor sí. momento
0: no y además de eso tenemos un montón de gente sufriendo de, de ansiedad y depresión por haber pasado
1: encerrados meses no, o sea no, que... y, y antes o sea el, el problema de la salud mental es un problema serio serio que aquí hay una posibilidad de tratamiento y claro el riesgo de correr es cuál es bueno debes evitar las cosas adictivas. Pero yo en estos días en Facebook publiqué un artículo que habla sobre los diferentes peligros que tienen cara, cada droga y el alcohol le gana a todos. Le gana a todos por rato. Sí.
2: Y es le legal. Todas las
1: ilegales, ¿no? Y es legal. Entonces, uh-huh. bueno, podríamos tratar de hacerlo, ¿sabes? Con un poco más de orden. Vamos a hacer estudios, de repente no se lo vamos a dar a todo el mundo. No lo vamos a hacer todo legal, aunque yo sigo pensando que de repente sería buena idea hacerlo todo legal, pero bueno. Whatever al menos hagamos algunas cosas legales y otras cosas al menos estudiémoslas y de, 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 vamos a dársela a quien lo necesita. Uno de los problemas es que la mayoría de estas drogas son, eh, no quiero decir antiguas ni vintage, pero viejas. <ríe> okay. Y entonces eso quiere decir que las compañías de fármaco no pueden sacarle provecho. Y entonces las compañías de fármaco probablemente van a durar, van a pelear mucho en contra de que estas drogas sean legales porque no podrías hacerle patente a las drogas. No, no. Pero no importa, hay otra droga que te puede solucionar el problema.
0: ¿Google Duo?
2: Google Duo.
1: <risa> en
0: nuestro interminable afán por explicar los sistemas de, de mensajería de Google, <risa> este, hay un nuevo, una nueva actualización en este tema. O sea, ya lo hago yo por diversión. O sea, yo lo hago okay. ya por... Y tú por,
1: sabes lo que por... yo voy a preguntar, ¿no? ¿Cuál era Google Duo el, el de videoconferencia?
0: <risa> Google Duo es, el que, es, que como, es como el FaceTime, ¿ok? El que te permite hacer llamadas, y entonces, a partir de o, ahora... O es, como, o es como Google Meet. Esa es la es cosa como, que no entiendo. A partir de ahora, Google Duo es más como Google Meet, porque te permite enviar links para que <ríe> entres en las llamadas, como tiene Zoom, como tiene Skype y como tiene Google Meet. Entonces, claro. esa, es la, esa es la noticia de hoy para que aquellos que, sabes, que están apasionados, que, que, que van siguiendo día a día cómo Google evoluciona sus aplicaciones de mensajería, pues a partir de ahora saben que usando Google Duo, si eres uno de los tres personas que lo usan, eh, pues enviar links a las otras dos personas que lo usan para que entren en tu llamada.
3: No existe, o sea, no existe como alguna página web dedicada a esta locura. Como a, a, a hacer un. un un histórico. O sea, como... hay, hay
0: un cementerio de Google con todas las cosas que ha matado. Pero. Yo creo que sería una buena idea hacer una página con los distintos es sistemas, muy o sea, como con un histórico con los sistemas de mensajería de Google, como muy... han ido evolucionando.
1: No, es que bastaría con tener los currents. <risa> bastaría con o tener sea, los currents Estos actuales. son los sí, sistemas que, que, que sí. tiene Google hoy en día de mensajes y te vamos a explicar lo que entendemos de la diferencia. El problema es que es complicadísimo. <risa> Eso que
0: Puedes hacer que Sí, ¿Ah? no, yo lo veo más como una línea de tiempo, ¿sabes? Donde sí, se van algo o sea, mezclando. O sea, está es sencillito.
1: <risa> <risa> Oh, Hay que locura. buscar buenos símbolos para ah, cuando bueno. un producto muera, ¿ok? Y sobre todo cuando haya un fork O sea, Hangouts, si usó Hangouts Hangouts hangout, hangout se paró, pero Hangouts sigue de alguna manera Pero ahora es medio meet eh, Weird, uh-huh. es muy raro bueno,
0: pero sí, bueno si, ahora si, puedes si hacer Si quieres zoom, saber eh, cómo diseñar súper. esa página, pueden hablar con
1: Marcela Pueden hablar con Marcela
3: Uy, qué buena, ok, no voy a decir que fue una buena transición Pero ya lo dije, okay. <risa> 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 No, sí, bueno, ya por fin, no sé si se acuerdan que hace unas semanas, y también se los pasé por mensajito, a un mes, un par de meses, algo así, comencé a hacer mi portafolio web, que tenía uno bastante viejo, y nada, decidí esperar a que me llegara mi Mac nueva, desde la que le estoy hablando ahorita, por cierto.
0: ¡Uhú! Uh-huh, para... que tenemos que hablar, no sí, está en la que lista podemos... eso. Sí,
3: no, se me olvidó ponerlo en la lista. Pero es que yo había puesto, en fin, no importa, lo podemos hablar. Pero, entonces, bueno, sí, me llegó la, la computadora y en una semana lo diseñé todo lo arreglé todo y ya está lista y o sea yo la considero como un draft 1 la puse en las notas eh, no sé si les dio tiempo de verlo porque hubo un error con las notas que, que borró algún eh, no, no yo sí cosas, la había visto o sea, gente, porque lo vi etcétera. cuando
0: cuando lo mandaste en el, en el, en el chat grupal sí. no te comenté nada se me olvidó comentarte realmente pero me, me Ay, vi ¿no? me metí me la estudié para atrás y para adelante
3: ah wow Sí, o sea, sí, estoy aviso. abierta. O sea, ahorita, a ver, mira, yo estoy como aplicando diferentes trabajos y cosas y como que estoy mandando, pero realmente esto es un draft 1, ¿no? Como versión 0.0, whatever. Entonces, cualquier comentario que tengan, opinión como súper abierta, si hay cosas que no se entienden, que no son friendly enough, este...
1: ¿Estás segura que quieres mi opinión?
3: Sí, so realmente...
1: Lo dice mi franela, así que...
3: Sí, no, realmente... Es lo o sea, que te... es... que saber. Sí, Sí, pero que sean críticas <risa> que puedan ser constructivas. O sea, que no que sean eso críticas siempre, como por como lo Alfredo menos. Eso siempre. Por lo menos. O sea, que no sea una crítica como que me parece que es una mierda esto o no sé. O sea, es como que no. Tipo.
0: Keep it nice.
3: Sí, o sea, keep it nice. Keep it, como que. Por ejemplo, si en el portafolio hay algo que no entiendes, como que mira, esto realmente, esta narrativa no me hizo sentido, no entendí qué era lo que hablabas, dímelo. Sí. So, that being said, dale, pues, me puedes decir.
0: No, que tú seas Jaime empiezo yo, wow, ok, a mí Dale. yo realmente tengo pocas críticas, okay. ok, me parece que está muy cool eh, todo, ok, empezando por la homepage, yo quizás usaría una foto un poco más profesional, maybe, pero, sí, más, pensé, allá pero eso, sí. más allá de eso, más ¿Sí? allá de eso creo que también da como un toque de tu personalidad esa foto, ok, ah, es, y yo esa tengo es Marcela, par- sí, esa es Marcela, entonces ¿sabes qué? no importa, yo soy el primero que, que, que soy así como, bueno, muéstrate como tú eres y ya está,
3: no, o sea, no. Porque, por ejemplo, la foto de About es más profesional, pero sí esa era una pregunta de las que tenía. Les voy a dejar que comenten, pero una pregunta justo era esa fotografía. Uh-huh. Porque, o sea, no es que sea profesional o no, sino capaz, oye, no está... O sea, una foto tuya ya la tienes en About. O sea, como ahí sí, uh-huh. ideas son bienvenidas. O sea, puedo, puedo poner cualquier... Uh-huh.
0: En la parte del About Me me encantó. Este, está muy bien. De hecho, no había visto, no sé si es nuevo, todos los logos de las aplicaciones que manejas.
3: La, lo puse, es nuevo.
0: Ok. Eh, me gusta muchísimo, ok, y me gusta la, digamos que las tres facetas de, de Marcela, me parece súper súper cool. Me parece que esa página quizás le falta un call to action, aunque tienes lo de Descárgate el currículum, ok, pero lo pondría quizás al final de la página también, solo por aquello de, de digamos, de mantener la consistencia con el, con el call to action que quieres tener allí. Eh, con respecto al portafolio, me pareció súper cool, súper súper chévere, eh, me gusta que como explicas cada una de las cosas. Y eso, de hecho, lo, me lo tomo como idea. okay Para, okay. para, para, para algunas de las cosas que, que yo quiero hacer para mejorar mi portafolio, está muy cool que la idea de, de, de dar el detalle de todo el proceso, ¿no? Eh, en ese aspecto tengo, la verdad, yo creo que cero críticas más allá de... de, de nada. O sea, creo que incluso en tipografía está muy bien. Creo que en, en, en manejo del espacio... Poquito demasiado white space,
3: es creo el, yo. Es Squarespace. Ok. Lo, le traté okay. de reducir lo más, porque claro, no es programación que sí, backend, tal, no así, me... sino, uh-huh. o sea, es un template que como que adapté a las necesidades que yo tenía, pero sí, sí lo de white space. Voy a ver si encuentro alguna manera de hacerlo aún más, pero. No, pero no. está
0: bien, o sea, sí. es un estilo, ¿ok? Y que al, al ser un estilo, no, o sea, yo no creo que se esté dañando para nada. La navegabilidad o la usabilidad, por eso. Es simplemente un estilo donde yo lo haría un pelo diferente. Más nada. Pero, pero es cosa de gusto, no es cosa de, de decirte, mira, esto, sabes, por funcionalidad no me parece mal, porque. No. Eh, lo único que sí te diría, quizás, es en los artículos, en el blog. El, el, el alto de la línea está perfecto, el, la separación de los párrafos está perfecto, pero puede ser que el largo de la línea sea mucho. El largo Aquí de la qué tarea,
3: línea, ¿Del... De, de todas del las
0: no, 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 no. en el blog, en un artículo. ¿Que el blog es muy grande? Exacto, es muy ancho. Ah, o sea, eso la lo línea agregar. es muy larga para bajar. Cuando vas a bajar la segunda línea, tienes que moverte mucho ah, y eso puedes eso perderte puedo... de línea a línea. Eso
2: es lo ¿Okay? que puedo agregar, arreglar.
0: Entonces, hacerlo un poquito más angosto, creo que puede ayudarte, que va a ser más largo el artículo, o sea, va a ser que sea más escrolable, más, 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 más largo, pero, pero va ayudar a ayudar a la lectura.
1: Pero no se adapta al tamaño de
0: la pantalla. Tiene que o sea, hay un máximo, y el máximo es mucho.
3: Ah, ya entiendo. Ya.
4: ¿Qué? Sí. Tiene poco padding. Mira, eh, yo también la vi. A mí me me encantó el juego de de tamaños. O sea, a mí soy fan de cuando uno jerarquiza utilizando tamaños de de tipografía. Y eso me gustó mucho. Eh, Los colores súper frescos también. O sea, se se nota que es de diseño. Eh, Tengo dos sugerencias solamente. Y esto es algo personal. yo detesto las fotos en las que cuando haces hover, se pone el texto No, en que, ah,
3: que son las, de portafolio. las de portafolio en el
4: portafolio. Uh-huh. Ah, fíjate, en no portafolio portafolio no claro. no no o sea, bueno, porque en no, en no, 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 En no, 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 que no,
0: siempre puedes tratar de mover el dedito no, puedes ver si se te dedito el hover ver no, te va activa servir que yo no, te te <risa>
1: no puedes hacer eh, click and hold sí pero
0: pero se te nuevo, selecciona eso no es una de hecho pues pues, tienes que hacer dos oh. clics una para el hover y otra para entrar entonces
4: no y al hacer clic ya ya vas a entrar y el hover lo vas a ver por un microsegundo mientras cambias la página yeah. o sea, okay. el hover no está hecho para móviles y hoy en día hay que tomar mucho en cuenta móviles por SEO y por experiencia de usuario uh-huh.
0: no y sobre ¿Y todo si o sea, lo que tienes que ver es de dónde te están visitando si te están visitando más de móvil Tener hovers, fakes... No, pero pues te visitas sí, el no, 90% sentido, del escritorio...
3: Ah. Sí, una cosa que, y lo que me... Y sí. uh-huh. no, lo segundo, que
4: tú vienes con, con una... No voy a decir paleta, pero sí con un estilo en el portafolio, por ejemplo, de colores que van todos como hacia el mismo tono, digamos, por más que sean colores diferentes, tienen mismo, la misma tonalidad, vamos. Y después me, me presentas una feria de colores con los logos de las aplicaciones... Que yo esas aplicaciones las pondría Todas en blanco y negro
3: Epa, ese es un muy buen consejo ¿En sí, dónde? estoy de acuerdo, que todos los logos parte? de las aplicaciones Estén como en, en tono Blanco ah,
4: okay. y negro Chévere. That's, Chévere.
3: that's good, es verdad
4: Porque es como muy disruptive Ver, ver que tú traes una línea Súper bien hecha Y después una rumba de colores Ahí
2: uh-huh.
3: A menos que le pongamos una canción así que cuando, cuando Le den down a, la, a las aplicaciones Empiecen <risa> <risa> Leo, Leo, Leo
2: Ok No, <risa> ok <risa> No, 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 no.
0: <risa> Y lo otro que yo, yo reduciría el alto del footer Un poquito, me parece sí. Sí, como que El, el antes de que... es como
2: wow
3: Sí, voy a poder voy hacerlo Una, una pregunta, así antes de que, de que Comente Alfredo también eh, que, que no sé si vieron Pero es también como a mí, Lo que más me costó fue como explicar en cada proyecto Dentro del portafolio lo que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces ahí no Esa es necesariamente... la parte más dura del trabajo. Sí, y no necesariamente estoy contenta como la manera en la que termino no es across, o sea, no no, no son las mismas sem- categorías por cada sección porque hay cosas que son muy dis- diferentes. Entonces, no tienen bueno, por
4: qué ser igual. Ahí... Cada proyecto es diferente.
3: Sí, entonces ahí, bueno, eh, si hay comentarios y eso también... Igual esto es como a- an ongoing work porque, por ejemplo, todavía me falta agregar todos los videos que he producido, cosas de ese tipo. Entonces, como claro. tengo que pensar. Pero no, a mí me gusta mucho. Feo. De
0: hecho, creo que tiene bastante consistencia para lo diverso de los proyectos. Okay. Sí, exacto.
3: Bueno, ahora viene la hora de la verdad. Mira. O sea, viene,
0: viene, viene, el, viene el juez malo.
3: Sí, este es que es, es Simon. Mal... El
4: Simon. La... O en nuestra versión, la malandra Elizabeth.
0: La malandra Elizabeth wow. ¿Quién es la malandra? Esa no la
1: conozco
4: wow. ¿Tú, no, sé. ¿Tú
1: no sabes, Alfredo? ¿Quién es la malandra Elizabeth? No, yo no sé Estoy orgulloso de no saberlo ya me, okay. ya estoy clarísimo que estoy wow. orgulloso de no saberlo
2: Orgullo
1: Había no un programa saberlo.
0: que llevaba Guillermo Fantástico González Uno de los primeros talent shows que hubo O por lo menos que había en televisión venezolana Se llamaba ¿Cuánto vale el show? Ah. Y tenía los jueces Y, y uno de los jueces era La malandra Elizabeth, que era básicamente Un carácter de actuado de una tipa que se cierra esa
4: pregunta. El pasado. Simon de, de Roma. El
0: Simon, pero, pero Simon sí es Simon. O sea, él, él es más. O sea, él, él es nudo por, porque,
1: porque es su personalidad. La malandra saber era, era actuado. Pues eso es actuado y esto no es actuado. Simon también es actuado. Esto no es actuado. <risa> oh, my God. Here we go. Pero eres Simon. Esa, la
3: malandra
1: Elizabeth. No, no, no sé, padre. no sé. Bueno, yo dale, yo bueno. no sé. Yo te voy a decir simplemente mi opinión. Dale, dale. Eh, tuve un issue cuando lo mandaste por Telegram, pero al parecer es irrelevante, que era la única cosa objetiva que te puedo decir. Uh-huh. Es que se me cargó súper lento. Súper lento. Pero ahora lo volví a ver en la, en la computadora y lo vi en el iPad y se me cargó bien. Entonces, de repente, era un issue... ...o con mi iPad o con mi conexión o con Squarespace momentáneo... ...pero es algo para tener pendiente ahí de, de, de que se cargue bien. Al contrario de Jaime y de Jorge, no me gustó nada la tipografía. En el fondo me pareció no lindo... Y me pareció poco legible y hay mucho que leer. Entonces esa combinación, de repente, es una cuestión pero de ¿Pero poco no legible
3: más. porque es como muy delgadito? ¿o? Me
1: costó leerlo. Yo no te puedo decir qué es, pero es como que no veo continuidad. Esa parte sí puede ser no cierta. No leo continuidad a las letras. Los fondos que a mí me gusta leer son fondos que tienen como una continuidad de que tú sigues la, la palabra completa y los espacios también. Yo no sé suficiente de eso. No sé suficiente de estas dos partes, que es una cuestión puramente de gusto. ¿okay? Pero bueno, yo tengo el mío, pues. Claro. Porque la segunda cosa es el diseño. No puedo decir que no me gustó. El diseño me parece chévere. Pero <ríe> tú dices que tienes talento para diseño. Es como, ajá. Y entonces ahí yo digo, eh, ok, y esto demuestra tu talento para el diseño. Y ahí tengo problemas. Son problemas pequeños porque, como digo, si este fuera mi site, yo estaría feliz. Pero yo no estoy diciendo que yo tengo talento para el diseño. Y no lo puedo decir porque no sería verdad. ¿no? Entonces, este es una presión.
3: Pero cuéntame, A o sea, qué específicamente?
1: Bueno, es, es eso, que yo veo el diseño y me parece que es un diseño como muy estándar, muy común, muy para una persona normal, me parecería chéverísimo, con objeciones que te tengo más adelante, pero esas las dejo para más adelante, pero no tienen que ver con esto. Es una cuestión de gusto, o sea, y es, pero es esa combinación de decir yo tengo talento diseño y este es el diseño de mi website.
3: Pero quizás es hay una cosa gusto. ahí que también es como, porque es como de percepción. Yo no, yo no soy diseñadora, o sea, como porque me, me interesa como también reflejarlo correcto, ¿no? Como yo no soy diseñadora gráfica y no estoy aplicando trabajos de diseño gráfico. O sea, okay. como yo, mi- Pero
1: dices que tienes talento para el diseño. Sí. No, pero y, fíjate pero una quizás, cosa, porque ahí
0: hay, hay algo importante que yo creo que sí puede tener que ver con el mensaje.
3: Sí.
0: Más allá de, un segundo, de, de lo que decía Alfredo con respecto a la tipografía, lo que creo que puede estar pasando es que la tipografía que escogiste cuando utilizas la versión light de la tipografía, uh-huh. puede, costar, puede ser difícil la legibilidad, ¿ok? Ahí sí le doy un punto, Alfredo. Eh, te puedo pasar páginas donde... Que fue te, el primero te te que hice, así
1: que vamos
2: te a ver. Te hacer. recomiendan sí, pairings sí, sí.
0: de fuentes, ¿ok? I mean, para los títulos me parece brutal la tipografía, para el texto de, de libro. lectura... Y eso se puede cambiar. Puede ser un poquito... Sí. Un poquito o sea, canson. yo
3: puedo, puedo jugar con varios, eso no hay problema. Pero, pero creo que el mensaje lo que está diciendo es como... O sea... Yo estoy aplicando posición o sea, como más que toda posición o, mi, mi match está en marketing and communications, ¿no? En, y comunicaciones, con un ojo para el diseño, pero no uh-huh. estoy compitiendo con diseñadores gráficos, tanto así que en mi, sorry, que en mi portafolio traté de como que especificar muy bien con qué compañías he trabajado de diseño gráfico, claro. ponerlos sabes, como decir, hice trabajo con tal diseñador gráfico para hacer este producto y lo que yo hice fue determinar mensajes, etc.
0: Y ahí te diría que entonces, eh, o sea, lo primero que tú vendes en tu página es Digital Marketing, Design Storytelling. Yo lo que percibo de ese perfil es, este es un tipo que hace diseños para marketing. Esto es una Bye. persona que hace diseños para marketing. ¿Ok? Que trabaja en marketing y hace campañas. Y uh-huh. hace los diseños de esas campañas. ¿Ok? Y yo que te conozco, sé que tú eres más de comunicaciones, de redacción, de copywriting, de political writing...
3: No, fíjate, estoy y, y de, that's wrong porque, o sea, lo que yo hago es mar- eh, corporate marketing, o sea, es campañas de marketing O sea, son campañas en las que tú pagas ads en Facebook, en las que tú, eh, o sea, diseminas información Hay, hay de escritura y eso, sí. o sea, sí creo que tienes razón, la razón por la que había incluido design Igual no nos, alar- no, no, no nos necesitamos alargar mucho, quería terminar Ajá. también con lo de Alfredo Pero la razón es porque muchas de las posiciones que he visto y, y no sé ahí creo que es para repensarlo y algo get back to you guys con una propuesta en el próximo episodio pero es, es como un challenge porque muchas de las posiciones en las que he visto me han dicho como que queremos una persona de corporate communications and marketing pero queremos a alguien que sepa utilizar illustrator o sea sepa utilizar illustrator sepa no sé qué tenga talento y visión de diseño pero tra- para que trabaje con nuestros diseñadores gráficos, sepa darles instrucciones, ta, 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 pero que no. Entonces, uh-huh. como me encontré tanto eso, dije, wow, o sea, claro. en algún punto hay que highlight, pero quizás. No, not, me parece not, que it me it tienes is... que hacer
0: highlight en la parte de diseño, sí. pero entonces no, tal vez no de segundo, tal vez de último, ¿ok? Digital marketing, storytelling, communications and design. Y po-
3: quizás voy a intentar buscar otra palabra que no sea así tan, tipo, design solamente, o creative. Porque no storytelling
0: sé. me encanta, digital marketing me encanta. Y de repente eso, sato, o sea, with an eye for design, sí. o with good taste, ¿ok? Mm.
1: Bueno. excelente. taste. Pero bueno, Alfredo,
3: sorry. No, también, Alfredo, no sé si tenías algo más que...
1: Sí, claro, no he llegado a lo difícil. Esto oh my lo God. fácil. Here we go. Para lo siguiente vamos a hacer un sándwich de crítica para que no te suene no, tan please, mal. No, please, I don't okay.
3: like shit sandwiches.
1: <laughs> Me gustó muchísimo lo del portafolio.
3: Ajá.
2: Uh-huh.
1: Ok. No pondría la frase sobre candidate of MBA Me parece que okay. suena fake, que suena a que llevas años ahí y, y, y que no va. Y, y me gustó mucho en la parte about, la, las tres casillas, lo que dijo Jaime. Eso me gustó mucho, mucho, mucho. Buenísimo.
3: Okay. Me da risa y, porque, bueno, dale. No, no. No, no porque está, lo de NBA y lo puse porque estaba aplicando dos posiciones en las que me recomendaron como... Si yo quedara en esas posiciones, podría ser el MBA part-time. Y me dijeron, técnicamente, si tú ya hiciste el depósito, tú eres un candidate, ¿no? Entonces me dijeron, ponlo porque te va a ayudar y puedes hablar del part-time en la entrevista. Pero quizás, o sea, ¿te parece Pero que me La
1: palabra candidate no me gusta. Ok. Ok, puedes poner estudiante o um, progressing towards mm-hmm. an MBA. Porque ahí viene lo que es para mí la crítica real. Porque lo, hasta ahora, si lo cambias, si no lo cambias, Cuestión de, de gusto y decisión. Pero esta parte sí me parece importante. La medio mencionó Jaime, que dice que, que no tenías un call to action. Yo veo tu... Si yo viera tu site pensando como una persona que va a contratar, no entendería por qué tú quieres que alguien te contrate. ¿Ok? okay. Porque en el about me da la impresión que estás ocupadísimo. ¿Ok? Y, y, y esa es la parte principal, creo yo. ¿Cuál es el objetivo de, del website? ¿Ok? Y yo había entendido que era buscar trabajo, uh-huh. ¿okay? que era algo que querías como mostrar tu portafolio, sí, mostrar sí, tus sí. capacidades y no sé qué. Y cuando yo le hablaba, dice, bueno, pero trabaja, está estudiando un MBA, o sea, hace montañismo.
2: Uh-huh.
1: ¿Cuando, eh, ¿qué, ¿Qué le ofrezco? Tienes una horita para mí, no sé. No suena, o sea, no estoy convencido de qué es. De, de, para qué, ¿de qué es lo que quieres? si quieres una consultoría, si quieres un trabajo permanente sí, como por ejemplo, quieres? como
3: si estuvieras haciendo freelance o si estás exacto yo, eso yo, tiene yo, sentido
1: yo, yo no entendí para dónde va el website, es tremenda presentación, me parece uh-huh. que se parece mucho a ti chévere, pero cuando voy a decir, ¿a qué vine yo a este website? besides Marcela me pidió que lo mirara sí. y se lo criticara, pero cuando vengo a decir ¿a qué vengo yo a este website? y yo sé que tú estás buscando trabajo, uh-huh. estás buscando cosas me parece que la about en particular es una cosa que yo reformularía de manera de decir cuáles son tus objetivos cuáles son tus visiones este, That makes sense. Y, sí, no tiene sé, y no sé cómo redactarlo y esa es la única crítica que de verdad me parece importante porque el resto de las demás como digo son gustos uh-huh. ¿okay? y opiniones pero esta sí es una no, crítica pero que me sí tiene sentido. Que necesitas sí, un
3: ponche y pensé bueno ahí para cerrar porque podemos siempre hacer update la semana que viene pero sí, o sea, tienes toda la razón con la que acabas de decir, no lo había visto, como que literal no lo había visto de esa manera Y parte de mí pensó como, ah, tipo, inquire for like, you know, services o lo que sea Pero dije, es que todavía no estoy ahí porque that's not what I'm looking for Si no es más, o sea, tipo, la audiencia aquí son todos los trabajos a los que estoy aplicando que te piden literal como tu portafolio web, ¿no? Pero creo que si tienes razón. O sea, sí, sí tienes razón. Y voy a pensar un poco qué otras cosas puedo redactar para ver qué muestre un poco más. Eh,
4: Y y sería solo el About,
1: porque el resto es, estas son cosas que he hecho, ¿no? Pero el About suena como súper (risa) vistoso.
3: No lo había había visto, sí, pero sí tienes razón. Bueno, ya se alargó esto un poquito, pero pero me sirven los comentarios. Sí, me sirven bastante. Y sí, voy a estar trabajando.
1: ¿Qué es mejor que las noticias entonces? No ver noticias. <risa> <risa> me gustó este artículo porque es algo que yo hago y siempre pensé que era un poco como weird, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Yo tiendo a huir de las noticias convencionales y como ustedes saben, me desuscribí de Twitter hace ya año y medio casi, ¿no? Eh, eso es bastante. Y, y no utilizo Twitter. Este artículo de un blog hace un argumento de decir que me parece importante, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a ver noticias de actualidad y saliste como, ah, qué bueno que, que sé que esto está pasando, qué contento me siento de haber leído esto? Generalmente lo que sale es estresado, ¿no? Y el tipo dice, cambia esa visión y en vez de estar viendo esas noticias grandes, lo que uno ve en Twitter, lo que uno ve en los canales de televisión, lo que uno ve en los periódicos principales, concéntrate en noticias locales, en noticias de lo que está pasando en tu entorno, ¿no? Que son noticias que probablemente son mucho menos desagradables, y que, mucho más relevante que, y para que te concierne mucho más y donde tú puedes accionar más. No sé si uh-huh. leyeron el artículo, pero me parece que es uno de esos artículos que vale la pena leerse sí, y considerar acuerdo. si eso es algo que uno quiera hacer o no. no. No tengo que decir que todo el mundo quiera hacerlo, pero es una opción y te puede repensar la manera en que ves la noticia, incluso si llegas a conclusiones diferentes al tipo. ¿no?
0: Yo lo hago de esa manera y, y hace muchos años. Yo no veo noticias, no veo noticieros de ningún tipo y lo que hago es que dependiendo de la ciudad en la que esté viviendo, que últimamente han sido varias, Sigo cuentas de Twitter que informan sobre cosas de la ciudad Muy específicas específicas de la ciudad Y más que todo orientadas a eventos o novedades o cosas de la ciudad ¿No? Eh, Pero, pero, digamos, las noticias grandes Lo que suelo hacer es con la aplicación de Reuters o de Apple TV Una vez a la semana me meto y más o menos agarro una foto de lo que pasó Y Last Week Tonight de, de John Oliver Y poco más Está fantástico. Eh, a mí me gustó mucho, de verdad. Eh, es, un, es un buen artículo y es un buen consejo. Yo tengo años practicando.
3: yo ah. veo muchos documentales. Yo creo que me informo más con documentales que con otra cosa.
0: Pero es que los documentales no, no te dan novedades, no te dan noticias. ¿no? no, no
3: te dan novedades, pero te sí pero sí te informan de cosas que, otherwise, o sea, porque te dan contexto. Una cosa es que, no sé, o sea, es que hay tantas noticias todos los días que realmente, qué diferencia hace que tú sepas eso La
0: noticia es sensacionalismo a fin de cuentas, o sea, tú necesitas, poder llamar la, tú necesitas poder llamar la atención, ¿ok? O sea, esto es muy importante, esto es urgente, esto está breaking, esto... ¡Ah! ¿Ok? Y entonces, pues constantemente estás en eso y por lo general ese tipo de cosas suelen ser negativas. O sea, na, n- nunca es un breaking news que, que mejoramos la, el analfabetismo en 3% en los últimos 10 años. ¡Ah! No pero no, y no,
3: no es que no es solamente pero yo para mí es como no solamente lo negativo sino la, la relevancia la importancia de que tú lo leas o no o sea como que hay gente que se levanta todas las mañanas uh-huh. como que yo tengo la necesidad de saber que todo esto pasó hoy y realmente no sabes como, ¿No? o sea como no yo en, en lo
0: más mínimo eh,
3: uh-huh. entonces bueno sí a mí me pareció también más allá hay
0: cosas difícil. locales bueno un evento local que va a haber o una restricción de un área o va a haber una marcha una protesta en tal calle en tal sitio entonces ah, bueno ok, te informas porque esa parte es importante pero De resto, ¿ok? Y si quieres ser más productivo todavía, después de dejar de leer noticias, puedes también intentar hacer menos cosas. (ríe) ¡No! No tanto, o sea, pero no. Esto, a ver, esto es un artículo que me conseguí, que está bastante chévere, que yo honestamente lo resumo con con el principio de Pareto, ¿no? De que el 20% de las cosas genera el 80% de los resultados y que tienes que enfocarte en hacer ese 20% de las cosas que genera el 80% de los resultados. Entonces, aquí te dan, lo que me gusta es que te dan una técnica muy sencilla para poder determinar qué son esas esas cosas que son el 20%, que hacen el 80% de los resultados que quieres obtener, ¿no? Y te dan una técnica muy sencilla, o sea, te dicen que tomes un papel, que dibujes una línea por la mitad, ese es el primer paso, y de luego que decías un área en tu vida sobre la que te gustaría
1: tener menos resultados o tener menos estrés. Déjame entender, tienes que hacer menos, pero esto lo tienes que hacer. Exacto. Esto, necesitas okay. hacer esto más
4: para hacer menos Este poder es el primer paso después. para hacer menos.
1: Exacto,
0: este es el primer okay. paso. Okay. O sea, okay. Tienes que hacer esto para hacer menos. <risa> Agrega esto en tu lista de cosas para hacer para que Exacto. tengas menos cosas para hacer después. <risa> Cuando termines las otras lo hago inmediatamente. Exacto, genial. Entonces, o sea, una vez que... O sea, decide un área en la cual te gustaría mejorar. Te gustaría tener mejores resultados o mejor tal. Y del lado izquierdo, lista aquellas actividades... Que, que haces en tu, en tu día a día, en tu trabajo, en tu vida, ta, 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 ¿no? O sea, y, que, y que tengan que ver con, esta, con esto que quieras mejorar, ¿no? Entonces, cosas que pudieras hacer. Por ejemplo, tú quieres ser mejor, no sé, eh, programador. Bueno, entonces puedes ver curso, hacer cursos online, puedes leer artículos de programación, puedes hacer un proyecto de prueba, puedes hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces, y del lado derecho... Que hagas una lista de, tu, de tus grandes wins de tus, de tus logros en esa área ¿Okay? cosas que te gustaría hacer, tener un proyecto listo, haber completado una, un tutorial que te haya tocado, ¿okay? o ese tipo de cosas y eh, digamos cosas que ya hayas hecho y trata de conectar con una línea aquellas cosas que causaron ese win, ¿Qué fueron esas cosas que hiciste que causaron ese, esa, esa, esa pequeña victoria ¿Okay? Y entonces que o, hagas un círculo alrededor de esas actividades del lado izquierdo que fueron y, y, y ve lo que falta, ¿no? Y las que no estén marcadas en círculo es algo que puedes dejar de hacer, que puedes minimizar o que puedes delegar a la otra persona. Y de esa manera vas a ver cuáles son aquellas cosas que son realmente importantes para lograr lo que tú quieres lograr, ¿no? Y me pareció una técnica sencilla, fácil de aplicar y, y, y bastante, digamos, concreta que te va a ayudar a enfocarte en hacer aquellas cosas que generan la mayor impacto en los
1: resultados que tú quieras. A mí me suena no como burda de trabajo. <risa> Prefiero hacer las cosas que estoy haciendo y ya. Bueno. <risa> pero pero yo estoy en una situación que me gustaría hacer más cosas, entonces creo que el artículo no es para mí. Puedes ayudar a Dr. Go a ganar más plata. Lo hago. <risa> Check.
4: <risa> y entre ayer y hoy, ¿hay cualquier cantidad de titulares en mi feedly? diciendo que Apple debería comprar Doc.gov. Do-
0: sí. Eh, Qué bueno. mala idea. ¿Sabes, ¿Sabes lo típico, no? Que a alguien se le ocurre la idea de la noticia y salen todos los medios a replicar la misma noticia, ¿no? Eso siempre o sea. pasa. Eh, aquí eh, es un artículo del mismo Doc.gov hablando de su modelo de, de negocio, ¿Okay? Y dejan bien claro que, es, que, que ellos ganan plata por los anuncios que ponen, pero que esos anuncios que ponen van basados en tu búsqueda, no van basados en tu información personal, ¿No?
4: Que tus búsquedas son información personal.
0: No necesariamente. O sea, sí, o, sí no. Pero sí, primero pero no está no guardada. Tienen, no tienen cómo asociar esa búsqueda contigo. Entonces ya por ahí no es personal Dicen ellos. Dicen ellos. O sea, que pueden, pueden. Pero
4: claro, a ver, van asociadas a lo que tú buscaste en ese momento. Claro.
2: Uh-huh. Okay.
1: Pero es genérico. O sea, yo porque tú busques eh, Apple y yo busca Apple, no necesariamente nos va a mostrar las mismas cosas. Uh-huh. O sea, por ejemplo, a ti. Te va a mostrar la MacuCare y a mí me va a mostrar la mientras que Google sabe que tú odias la y no te la va a mostrar más. Uh-huh. Ese tipo de cosas no las hace Totoco. O Exacto, pero además,
0: bueno, o sea, si tú puedes, qué sé yo, desde el mismo IP, ves que el historial de búsqueda es, ¿sabes? Cuchillos afilados, eh, cómo esconder un cadáver y congeladores ah, grandes, mira, eh, ¿sabes? Hay algo raro lo que está por pasando IFTT, ahí es ¿no?
4: por IFTT, Por enviar un mensaje al FBI. <risa> o sea básicamente en dot.co <risa> si yo busco Apple y tú buscas Apple nos va a mostrar la misma publicidad
0: debería porque no debería no, no, no mostrar la misma, la misma
1: lista de publicidades no nos va a mostrar una lista simplemente basada en que tú eres Jorge y tienes una historia de búsqueda distinta a la mía uh-huh. que soy Alfredo exacto esa es la teoría de dot.co uh-huh. hay varias personas que en Apple están compitiendo por los anuncios de Dot.Go, entonces no necesariamente va a ser la misma publicidad pero va a ser y de la misma cosa yo estoy intentando
0: intentando divorciarme de Google poco a poco. ¿Completamente? No, comp- o sea, quiero eventualmente, quiero ver si completamente. O sea, estoy, estoy empezando, ¿okay? A mí me va a costar mucho o sea, porque estoy muy casado okay. con Google.
4: Pero ¿por dónde bien, vas no, a empezar? Claro. Por la búsqueda. Creo que es la parte más fácil.
0: Entonces, lo que estoy empezando es, lo que estoy empezando, lo que estoy empezando a hacer es Safari con DocDocGo, ¿okay? ¿ok? Entonces, cuando no quiero ser traqueado, cuando no quiero hacer nada, abro Safari, hago mis búsquedas en DocDocGo, y, me, y estoy o sea, cuando ¿sabes? buscas cuchillo afilado como esconder cadáver, cuchillo afilado eso, y, el, 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 y el congelador entiendo, grande lo busco por entiendo. por en, con en el Google.
4: private browsing de Safari en <risa> el
0: private browsing <risa> exacto no pero me refiero estoy tratando y estoy tratando de, de hacerlo cada vez más dentro de lo posible yo sigo muy casado con Chrome ok pero quiero en la medida pues, de lo posible irme divorciando un poquito de Google eventualmente quiero probar el servicio de correo de Hey para ver si divorcio Hey, hey ok ¿Pero
1: Gmail por qué? O sea, esa es algo que me gustaría explorar si tienes el, el tiempo. Porque para mí Chrome se volvió maligno. O sea, Chrome ha dicho ya que te va a hacer tracking y que no va a permitir cosas de privacidad como Ublock Origin y, y, y no sé qué. Entonces Chrome se volvió maligno. Lo de las búsquedas es simplemente fastidiosísimo. Es fastidiosísimo que te obligue a hacer sign-in en todos lados para hacer búsqueda es súper sabroso dot, dot, .go porque lo usas en cualquier parte y consigues los mismos resultados. Uh-huh. No importa donde estés, sin necesidad, hiciste sign-in o no. Estás en una computadora, en una biblioteca, dot, dot, .go y, y encuentras las cosas. Pero hay otras cosas que yo no veo por qué divorciarme. Ejemplo, los mapas. Eh, Google uh-huh. Home, Google Wi-Fi. No le veo el sentido. Y si hay, me gustaría saberlo, ¿no? O sea, me gustaría ver por qué debería yo divorciarme esas cosas. O sea... Simplemente una por privacidad. De y por,
0: cuidar, por cuidar tu privacidad y por tener una alternativa. Pero una vez
1: que te, que te divorcias de Chrome y de y de Google Search, mira, ve YouTube todo lo que tú quieras. ¿Qué importa? Porque ellos ganan es ahí, en Chrome y en, y en sí, y Search. Es decir, mantienen pero... tu información, pero no la usan para nada. ¿Qué importa? Claro.
0: A mí, y te pierdes de cosas de valor agregado, como por ejemplo, ¿sabes? notificaciones de que tienes un vuelo mañana y que te levantas en la mañana y te dice bueno, pero para llegar al aeropuerto son 40 minutos porque te, y te puedes ir en esta línea de metro. Todos esos, digamos, servicios agregados que vienen de que Google sabe, vio tu correo, sabe que tienes un vuelo, sabe que estás en tu casa, sabes que
1: tienes que ir al aeropuerto. ¿sabes? No hablamos como, de Gmail. Oh. ¿Por qué deshacerte de Gmail? ¿Cuál es el deshacerte de Gmail? Porque, de nuevo, Gmail aprende cosas de ti, las usa para esas cosas que son útiles para ti y las usa para hacerte publicidad si usas Search o Chrome. Pero una vez que dejaste usar Search y, y, y Chrome, ya sí, aprende esas cosas de ti, pero no las puedes usar para nada. ¿Cuál es el the problema? No sé, no lo veo. No, a, mí me, a mí porque me molestan los anuncios de, que parecen correos,
4: honestamente. Los anuncios que parecen correos, pero tú no tienes un ad blocker. Sí, pero en el teléfono no lo tengo. En el teléfono me muestra los anuncios.
0: Es, y todavía parecen más correos. Ah, es, que
4: usas, es que tu problema es que usas Gmail para... para si sí es, sí es,
0: sí, sí, el correo es Gmail, uso Gmail. Es
2: Yo también... Tira, no es.
1: entiendo cuál es el problema.
4: No, bueno. Ya, ya esto lo hemos hablado y para mí sigue siendo Outlook eh, la mejor aplicación. Ah, verdad. Sí, Está
1: sabes. bien. No, no, pero ¿cuáles son los anuncios que aparecen correo? ¿A en correo? En el tab de Promotion el electrónico, en el tab de Update, los ad. primeros correos muchas veces son anuncios para mí. Wow, a mí eso no me pasa o no me he dado cuenta. Bueno, Ambas cosas serían super chimbas. Mira, <risa> fíjate, yo voy a entrar mira, aquí. Bueno, ahorita en con Chrome, no tengo, por ejemplo,
4: no, ¿cómo haces tú para manejar Chrome, múltiples Con Chrome no con Safari. ¿Cómo haces yo, tú para eh, manejar esa, múltiples esa, usuarios?
1: Yo entiendo que eso tú no lo puedes hacer y que entiendo que para ti es muy útil. Yo no uso eso. Nunca lo he hecho. Nunca tuve la necesidad. Yo, por ejemplo, ahora estoy teniendo más tabs dentro de mi window principal de Safari porque estoy haciendo más cosas. Sorry el artículo anterior. No estoy haciendo menos cosas. Estoy haciendo más cosas. Y entonces tengo más tabs respecto a esas cosas. Y me molesta cero. Yo hago pin de los tabs. Por ejemplo, yo estoy subiendo los archivos de, de, este, de los episodios. Una vez que yo edito el episodio, lo estoy subiendo en OneDrive para no tenerlo en ningún drive local. Lo estoy subiendo ahí. Si algún día se necesitan, que es casi nunca, bueno, los bajo de ahí. Pero, pero me estoy deshaciendo de ellos en mi computadora porque tengo problemas de espacio desde que estoy haciendo tantas cosas de audio y video. ¿no? Entonces, este, yo no tengo ese problema. Entiendo que mucha gente lo tiene y entiendo que eso es un problema... Grave, ¿no? Igual, por ejemplo, hay gente que el, si quiere un metrónomo, escribe en google.com metrónomo y lo hace. Los lyrics en Don't Go son mucho peores porque te tienes que ir a Metrolyrics. Eh, Google te muestra los lyrics de ahí una vez y además puedes ir a Google Play, cosa que yo también uso, ¿no? Entonces, sí hay desventajas, ¿no? Y entiendo claro. que algunas de esas ventajas son fatales que tú dices, yo no puedo usar algo que no tenga profiles, que no tenga... Pero ese, pero ese cosa,
4: sacrificio ¿no? es necesario si tú quieres lograr el cambio por, con la motivación que lo quieres lograr.
1: Claro, o sea, y, y, esa, y esa, yo creo que para ahí va mi pregunta, ¿no? Yo entiendo la motivación que yo tengo en Chrome y en Search, no veo la motivación que yo tengo para deshacerme en mi Google Wi-Fi. Funciona chévere, man. Pero
4: claro, bueno, la, la motivación podría ser Wi-Fi 6, otro mesh. Pu- eh, man,
1: Wi-Fi 6, IP so, Sobre
4: 6. todo cuando tienes tu broadband de gigabit. Si
1: alguna vez lo necesito, me parece que necesario lo haré, pero por ahora I'm fairly happy. Como dije, el website de Marcela me pareció lento, pero resultó que era en ese momento nada más, después estuvo bien, así que no hay problema. Muy bien. Y para los que usamos Spotify,
0: Spotify, este, salió una, una paginita hace dos semanas, que por lo visto ya no está funcionando como funcionaba en ese entonces. <risa> <risa> Se rompió en mitad de camino. Eh, pero que te dice cuál es la canción más escuchada hoy en el país, en, cual, en cualquiera de los países que están listados allí. ¿Okay? ¿Y en qué sentido no está funcionando como antes?
2: Querrás
4: decir, te decía. No,
0: lo dice todavía.
3: Lo dice, pero lo lo dice. está raro.
0: Sí, pero está raro, exacto. O sea, Ahora simplemente como, 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 como ver el mouse por encima te lo, te lo dice. ¿ok? Pero antes claro. te mostraba, claro. tú le hacías claro. clic y te mostraba el... el,
2: el no lo estoy así? viendo, no funciona no, no. en Firefox.
3: A mí sí me fue. Esa era una de las preguntas de, lo, de los buscadores. O de buscadores? Hmm. ¿Con los otros? Browsers. No, Browsers. Browser.
2: Uh-huh.
1: Y ahora eh, se me fregó el mapa, sí, eso es gigante.
3: Bueno, pero está inter- yo sí lo veo, yo sí lo veo y, y realmente no me conozco dice, casi ninguna de las canciones.
1: Yo tampoco me conozco dice, casi
0: ninguna, o sea, solo sé que, por ejemplo, que dice, Jorge
3: estuvo por México, posiblemente. Sí, porque es un...
0: está Zafaera, en, en
1: México Zafaera es la le, mejor. Les digo lo que yo veo, les digo lo que yo veo, está, o sea, yo cliqueo en Canadá y me dice Canadá, streams 258,800. Claro, pero no, pero fíjate una no, cosa. En el medio, si medio nada. Sí,
0: si, si simplemente haces hover por encima ah, de un país. ¿sí? no Ajá.
1: debe ser que que ublock origin está bloqueando ah, lo manico. será eso Él me manda unas páginas super A ver Déjame man. recargar
4: mira a mí cuando yo le doy click me sale no healthy upstream
1: sí eso es era ublock origin era era, era ublock origin bueno en parte no sé yo, yo voy a desactivar el mío y sigue siendo bueno, en México bueno también pero si ustedes no. se,
3: se van a los charts ahí pueden poner por país se sin mapa y está bien lindo <risa> <risa> a los charts de Spotify
1: de Spotify, sí. Puedes buscarlo por país, puedes buscarlo wow. por día y ya está. Está bueno, más puedes buscar la canción popular en Italia a ver qué pasa. Exacto. Está cool, está cool. Cochere. Y puede ser que le tenga una solución a, a Marcela para que no use Chrome. Yo no sé si ustedes sabían, pero hoy Microsoft, cuando entré a, creo que fue OneDrive, me dijo, ¿por qué no bajas el browser que recomendamos nosotros? Usa Microsoft Edge. Yo no sabía que iban a hacer Edge para macOS. no ya lo sacaron.
0: No lo sabía, ¿no? Lo, lo sabía, estaba lo, basado en que, Chromium, ¿no? Lo que yo no, no sabía es que, que ya Estaba basado en Chromium.
1: Ya, había, ya salió, ya lo instalé. Es eh, un browser. Este, permite usar Ublock Origin. chequeé eso. Y Privacy Buyer. De, de la y y de lo, lo me permite porque es Chromium. No. Sí, es Chromium. O sea, es Chrome. Pero Chrome no lo permite.
4: Yo uso Ublock Origin en Chrome.
1: Usar... Sí, yo uso Ublock Origin Chrome. Pro pero te lo va a bloquear en algún momento. A Eventualmente lo, lo va a dice hacer, Y Es el sí, desarrollador sí, claro. de, de Unlock Origin, que hay una versión en beta que ya no... Ya, él no la va a poder hacer funcionar más.
0: Sí, eso, eso yo sé que viene. Pero a mí lo que me gusta... A mí me encanta el logo de, de, de Microsoft Edge porque tiene unos AirPods puestos. <risa> no son unos AirPods, son unos
1: Surface headphones. <risa> no, de hecho son igualitos a los AirPods, perdóname. <risa> es la nueva versión de los Surface Edge. Pero bueno, ahí está el link para que bajen Edge para
0: Mac OS. Es la primera vez ahí. que hay un navegador de Microsoft mi en, en macOS en 20 años, 15 años, 20 años. Y el otro era Internet Explorer,
1: así que esperemos por Por eso, no 22 años, porque ah. fue
0: en el 98. <risa> es la primera vez en 22 años que Microsoft hace un navegador para, para macOS.
1: Se ve chévere, o sea, se ve bastante completo y, y bastante normalito. No creo que me cambie de Safari, pero ahora cambiarse de browser es trabajo.
4: <risa> en el 96... Salió el Internet Explorer para Mac.
1: Pero ese fue el año en que lo sa- que, que empezaron a hacer, ¿no? El año en que lo, en que lo, en sacaron, que
4: lo dejaron ¿verdad? de hacer. Sí, también hay para iOS, el hecho.
1: ¿Y
0: alguien eso puso cool. una versión del Donning Kroger Effect, eh, pero versión caricatura? Ah, esa fue yo. Ok.
3: No, no, no sé si, bueno, me imagino que ustedes conocen a Tim Orban. Eh, no.
0: Si no, levanten
3: la mano. Es, es, es el de wait But why yo ya lo he mencionado varias veces aquí sí lo no he
0: mencionado es solo por eso lo es sé.
3: mencionado no, no sé, él es sí, sí es un Sorry. blog, es el, blog wait, el blog de wait el blog de wait why que es buenísimo es súper divertido y, y me pareció o sea es, esto no es como para alargarse mucho porque el concepto se entiende nada más con verlo no y ya y no es, no es particularmente nuevo pero este son el tipo de caricaturas que él hace y nada, pensé que lo habían vi- o sea, pensé que lo conocían Pero un poquito más y me pareció súper interesante
1: Recuerda bien. que esto es audio, tienes que...
3: Ah, ¿verdad? Sí, como,
2: ver como les digo a los,
3: eh, sí, 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 a los podollentes, eh, sí, es básicamente, él dibujó una gráfica que no, no sabía, ¿de dónde dijiste que, que estaba originando? Esta gráfica
0: es una versión ridícula de la gráfica clásica del donning kroger Effect. Pero el no Donning Kroger es effect
1: está bien. Cute. Es esa.
0: Sí, es cute, pues, por eso. ¿sabes? O sea, yo,
1: yo enseñaría esta antes de enseñar la serie. Antes no sé de enseñar qué, la serie, esta totalmente. Está mucho, esta es mucho más clara. Uh-huh. Y, y es un gráfico con ejes y demás.
2: Uh-huh.
0: Y lo sí. que dice básicamente es, o sea, en el, en el eje vertical tienes tu nivel de seguridad con respecto al tema del que se está hablando. Y en el eje horizontal tienes el nivel de conocimiento con el tema que, con, que tienes sobre el tema. Entonces, cuando tienes muy poco conocimiento, y rap, tú, tú, ¿Por qué no tú, te gustó tú, la palabra convicción? Eh, porque convicción, no sé, no me convence. Que... ¿Qué tan convencido estás? ¿No te convence convicción? No me, no me, no me convence okay. mucho la convicción, no. <risa> Un poco contradictorio.
3: ¿Qué, no? ¿Cuál fue la palabra a que la, usaste la, la, para sustituir? Seguridad. seguridad. La... seguridad. Tu nivel de seguridad,
0: seguridad. Incluso hasta arrogancia puedes llegar a... a, a ¿no? O sea, cuando subes mucho en seguridad llegas a arrogancia. Entonces, pero no
3: necesariamente porque, o sea, hay, no sé si yo estoy de acuerdo con esa palabra. Porque, o sea, tú llegas al alto nivel de convicción o seguridad eventualmente, y eso no te hace arrogante si llegas de otra manera. No
1: necesariamente llegas, pero si pero llegas bueno, de otra manera, pero correcta, subes, no eres arrogante.
3: Subes y no necesariamente, exacto. En fin,
1: uh-huh. puedes tener Continúa. convicción más grande que la que tenías al principio, pero con razón. Uh-huh. Y cuando eres arrogante con razón, ya no eres arrogante. Solo estás diciendo la verdad.
3: Pero perdón, te interrumpimos, Jaime.
1: Entonces,
0: la gráfica va más o menos de la siguiente manera. Apenas tú empiezas a conocer de un tema, tú muy rápidamente quieres como mucha seguridad en el tema. En lo lo que tienes los conceptos básicos claros, tú tienes un, un, sabes, crees que sabes todo sobre el tema. A medida que empiezas a investigar sobre el tema, te empiezas a dar cuenta de cuánto no sabes sobre el tema y qué tan más complejo y más profundo es. Y entonces cae la gráfica bárbaro y llegas a un punto donde estás absolutamente inseguro y dices, verga, o sea, ¿cómo se me ocurrió a mí haber tenido ese nivel de seguridad que tenía antes sobre esto? De lo que no tengo ni idea. Y luego, poco a poco, y en una curva mucho más lenta y mucho más con más altibajos, vas adquiriendo más conocimientos y te vas sintiendo poco a poco más seguro.
1: Que eso me gustó, que lo hiciera con altibajos. Es que siempre debería hacerse con altibajo bueno, yo no sé si las curvas que yo he visto han sido completamente así, ¿no? Depende de la Sí, 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 ¿no? O sea, esta está mucho más... Con... Y además se llama The Grown-Up Mountain, ¿no? Así que me imagino que eso fue algo que a Marcela le gustó porque se asocia con el montaña.
3: No, es que está muy, está muy lindo porque... Bueno, no, está bueno en el sentido de que eso es... Usualmente lo que él hace es la agarra diferentes ideas y conceptos y estas cosas. Y como que las pone las pone en una manera casi que childish, eh, las ilustra de una manera Lo como simplifica, que sí. Muy simplificada, muy childish. No sé si uh-huh. viste que él, por ejemplo, le, da, le, le dio nombres a las curvas, ¿no? Entonces, como cuando estás en, el, en, el, en la parte más baja de, de, de convicción y que no sientes que tienes tanto conocimiento, etc., es como el cañón de la inseguridad.
2: Uh-huh.
3: <ríe> y luego vas subiendo, es el Grown Up Mountain, antes tienes el Child Seal, etc. Entonces, me parece, me parece muy cool... Y me pareció chévere bien.
0: Creo. Muy bien. O sea, si yo sí, fuese hablando de este concepto a gente diferente. que no sabe del concepto
1: esta es la gráfica que yo usaría
3: sí tienen o sea, sí. Sí, yo es.
1: lo voy a poner en Instagram
3: uh, pero sí, tienen sí. que vean, vean las otras cosas que él hace porque está muy está muy chévere o sea él eso cool. es lo que él hace cool. no creo que a Jorge le gusten mucho los artículos porque son demasiado largos no tiene capacidad la gráfica de me
2: gustó la gráfica, ¿La, gráfica es, ¿no? el artículo.
3: la gráfica es muy buena. Mira, si tú ves las gráficas te lo entiendes todo realmente. Si solamente espero sus artículos... ¿El artículo? Sus artículos son porque, bueno, ahí te da los detalles. Ahí te da los detalles. Es, es el
0: donning crocker la... effect. O sea, tú ves la gráfica o sea, sí. y subes rápido en tu nivel de seguridad y convicción sobre el tema. Empiezas a leer el artículo y te vas para abajo.
2: Exacto. Hasta que vas aprendiendo
0: poco a poco, mira
1: que vas leyendo el artículo. ¿vale? Es un resumen de esto es lo que pasa yo tengo un comentario muy serio sobre el Donny Crocker effect y, uh-huh. y el efecto que la edad ha tenido en mí ¿no? porque a mí siempre me ha gustado aprender pero yo ahora estoy mucho más claro de cuánto me gustan los detalles de lo que estoy aprendiendo antes uh-huh. a mí con una generalidad como que sentía eso sentía que ya había entonces, aprendido sabía suficiente, uh-huh. mientras que ahora yo veo los detalles entonces yo creo que yo ahora estoy en el Child's Hill only en, solo en las áreas en las que no me interesa y no, no me ha preguntado Exacto, por porque qué ese es el
4: punto es <ríe> lo que te interesa genial ver los detalles, porque yo también, o sea, hasta la más mínima coma me interesa si, si el tema en sí me apasiona, claro, pero lo que no... Sí,
2: precio,
4: pero es que no tienes, o sea, yo encuentro que perfecto. cada vez hay más
1: temas que me interesan y cada vez me interesan más sí, los detalles. Sí, pero
3: es que creo y que no el mensaje eso. principal es como, no, no, no necesariamente eso de como a, acercarte más al conocimiento en todas las áreas, sino mm-hmm. creo que es como un mensaje de humildad, ¿no? De decir como, uh-huh. si tú Totalmente. sabes que estás en el Child's hill no actúas como si estuvieras en el grown-up land, uh-huh. ¿no? En es conse- un buen
1: consejo. Realize where you are. O sea, date cuenta de dónde estás y actúa en consecuencia. O sea,
2: y, conse- y una buena
0: forma de darse cuenta de eso es si no sabes cuánto no sabes. ¿Okay? Si no tienes claro. ni idea de cuánto no sabes sobre un tema, no digas nada al respecto. Porque lo que crees que sabes probablemente sea tan poquito que vas a ser el rey. Correcto. Por otro lado, sigue preguntando porque si haces preguntas aprendes. claro pregunta investiga sabes todo, todo, sin ningún problema pero no vayas a hacer statements como un experto en el tema de un tema del que no sabes cuánto claro. no sabes
3: a mí me da la impresión también y no quiero aquí abrir como ca- eh, cajas de Pandora pero realmente la razón por la que oh, la la razón o sea la razón por la o sea, que el, el público eso la la razón por la que el público eso mi interpretación es lo que todo lo que está pasando con claro. Black Lives Matter y todo esto y es como un mensaje de decirle mm. a la gente como que mira no asumas que sabes cómo toda esta gente se siente. Tú sabes algo, pero lo que tú sabes quizás es mínimo porque nunca has tenido que. Muchos de ustedes, pues, y nos, o nosotros, él considerándose el mismo, como han tenido que pensar en eso mucho antes, ¿no? O han querido claro, pensar de sí. eso antes. Eh, Yo por eso okay. no,
0: no he emitido ninguna opinión o comentario al respecto, porque es, no sé cuánto no sé. Bueno. Yo estoy en, en el cañón gente. de la
1: inseguridad. <risa> 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 en el cañón de la inseguridad. <risa> <Sí>. <risa> en ese tema estoy en el cañón de la inseguridad. <risa> <completamente>. <risa>
0: Bueno. Oh my God. Bien.
3: Ah, y pues nada, yo tenía un último artículo que pues pasamos, repito, porque se relaciona un poco. Más bien lo, lo tenía al lado del artículo que tú habías compartido del Harvard Business Review.
2: Uh-huh.
3: Eh, porque, o sea, se llama básicamente como Why You Need an Untouchable Day Every Week. Y es para las personas también que están extremadamente ocupadas, sobre todo con reuniones. No como Alfredo. <risa>
1: No, como al final. Y, y es solo tienes dos reuniones por semana.
3: Sí, y es esa necesidad de, de, de tener un día cada cierto tiempo 100% dedicado como, eso, sea, bloqueado y dedicado a la creatividad o, o a lo que sea que tú lo necesites dedicar como, o sea, no es que dejas de trabajar, no es un día libre, pero es un día libre de reuniones y de cosas que no tengo. No, es,
0: es, es, o sea, más bien, más bien lo que suena es a lo contrario, es el único día de trabajo que tienes.
3: Probablemente o sea, a mí me, 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 caus- me llamó la atención y me gustó, yo creo que cada quien interpreta para qué lo necesita pero, pero como un ejercicio de creatividad porque como nos come el día a día y nadie como que tiene ese espacio para, para ser creativo para planificar, para tener una visión eso, a largo eso plazo. Eso es un problema
0: gravísimo hay una charla de Jason Fried el CEO de Basecamp diciendo por qué el trabajo no pasa en el trabajo ¿Okay? y habla Muy precisamente bueno. de eso de que te, te, tienes tantas interrupciones tantas reuniones y tantas cosas que el trabajo que tienes que hacer no tienes tiempo de hacerlo, ¿no? Y esta idea es buena, pero esta idea lo que a mí me da es tristeza. Porque eso habla de una cultura súper tóxica en la empresa, donde todo es reunión, 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 reunión,
1: reunión, Pero ya te, ya te fuiste a la empresa y te fuiste al a, a resto del tiempo es malo y no sé qué. Te voy a dar un ejemplo distinto. Porque yo este concepto lo aprendí cuando estudié al PhD en Michigan, ¿no? Y los profesores universitarios son unas personas que trabajan todos los días pero tiene una dualidad en su trabajo, ¿no? Tiene una parte del trabajo que es enseñar, que ustedes la podrían considerar reuniones, pero les gusta enseñar, no quieren dejar de enseñar, ¿ok? Uh-huh. Pero hay una parte que es hacer investigación, ¿ok? Y definitivamente no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, la puedes hacer en los cursos de posgrado, pero no, no necesariamente al mismo tiempo, pero necesitas un tiempo, un chance para pensar libremente, para pensar tú solo, y era una costumbre que todos los profesores había un día a la semana que no iban a la universidad, ¿ok? Que se quedaban en sus casas y ese era el día en el que trabajaban más en la investigación que en otras cosas, ¿no? Y debe haber muchísimos trabajos que sean iguales. Debe haber gente que le gusten las reuniones, ¿no? Si no, no tendríamos tantas. No. Este, pero, pero, pero eso, divide tu trabajo en pedazos y date un día para esa parte de trabajo creativo, esa parte de trabajo que no es la rutina, que la, igual la tienes que hacer. O sea... Si tú quieres ser pintor, en algún momento tienes que un p- pincel y ya no le tinta y ponerlo en el canvas. Si no, no vas a ser pintor. Mi recomendación... ¿Okay? Pero también sea... en algún momento tienes que pensar qué quieres pintar, ¿no? ¿Qué quieres claro.
0: hacer? A, ¿A dónde quieres ir? Mi recomendación es, es la misma de Jason Fried, que es, más allá de un día donde no tienes interrupciones, es un bloque horario. De tal hora a tal hora, nadie interrumpe a nadie. De tal hora a tal hora, no se pregunta nada. De tal hora a tal hora, es biblioteca time. ¿Okay? Y entonces es el chance que tú tienes para hacer lo que quieres hacer, lo que tienes que hacer. Y, pero no puedes determinar. Que, tú. ¿Cómo? Y escribir bici en tu calendario y ya. Sí, bueno, dijo que tienes que hacer, que da un poquito de lástima, pero tienes que hacerlo.
1: Yo lo hacía muchísimo lástima? en el no
4: tiempo. Mira, pero eso no del es calendario. Normal. Ellos también tienen una posición sobre eso en Basecamp. Ellos sencillamente no creen en los calendarios compartidos. Porque cuando tú tienes un calendario compartido y alguien agrega una cita en tu calendario porque ve un espacio libre. Básicamente, lo que está sucediendo es que esa persona está decidiendo por tu tiempo. Así claro. tú lo tengas Igual. marcado como libre.
1: Y, 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 y da lo mismo, porque al final vas a tener reuniones que son importantes. Y la persona te va a tener que, que preguntar a todos los que van a la reunión a qué hora puedes y cuándo puedes y no sé qué. O no tienes reuniones. Esa es la no, otra decisión. No, no. no tienes reuniones. Lo apoyo 100%, sí, pero o tienes, un calendario, o tienes un calendario compartido o tienes una preguntadera cuando vamos a hacer la reunión, o tienes una ahí haciéndote las cosas, ¿no? Aquí la pregunta es en realidad si Jason Fripp está en el Grown Up Mountain en todos los tópicos, ¿no? <risa> <risa> Esa es la pregunta que yo me hago, porque, man, o sea... <risa> yo te digo
0: una cosa, yo lo que es, es, creo que es el, es el Grown bien, up Mountain
4: de su empresa,
1: de su
0: forma de hacer porque, las
4: cosas,
1: claro, es verdad,
0: escribe sobre cualquier vaina. Por eso, no pero, puede ser que todo pase en su empresa. Pero ya va, no, él escribe de lo que, de lo que él cree y cómo él hace las cosas, que, no le, que es, muy suele ser diferente a cómo lo hace la mayoría de la
1: gente. Y es lo escribe que a él cualquier le vaina. No solo escribe su empresa, escribe cualquier vaina, hechos actuales y todo, de todo tiene una opinión, tiene un montón de tiempo para escribir, porque no claro. tiene tantas
4: reuniones. ¿no? Porque no tiene
1: tantas reuniones, porque nadie claro. le puede ocupar el calendario. ¿Por qué? Porque acá.
4: no tiene el calendario
1: ah. compartido. Tiempo libre para escribir pendejo. Ah. Vale. Vale y de ahí el éxito de Basecamp. Ah. <risa> pero hablando en serio, pero hablando en serio, ¿cómo hacen lo de las reuniones, no?
2: Convocando. Sí.
1: Yo no veo convocando la porque reunión igual que puede.
2: Ojo. Porque no si lo me dices a
1: mí,
4: perdón, no es lo mismo no tener calendario que no tener calendario compartido. Es una gran diferencia, porque tú puedes estar teniendo tu calendario y tener tu organización. Ya. Pero te toca un poquito como no dejar tirar, que otra persona. O, o tirar, agregue digamos, cosas. tirar la
1: caña y ver qué pica, ¿no? Y tú marcas el jueves uh-huh. en la mañana como tu tiempo libre según este artículo. Ese jueves es cuando tú vas a trabajar en tus cosas creativas. Y yo te pongo reunión el jueves y tú no vas. Esa es la realidad porque no tengo un calendario compartido y no sabía. No, pero a mí me gusta.
3: A mí me gusta. O sea, a ver. A mí me gusta la opción de Microsoft. <risa> que es. Ah, o sea, que, que te mandan. O sea, tú, tú ves los calendarios de la gente. No ves la, específicamente qué es lo que tienen, sino como que. Tú propones y tú puedes declinar, ofrecer un tiempo distinto, poner un... Eh, voy tentativamente, o sea, como uh-huh. hay opción... A mí me gusta eso. Yo en general pero... creo que
0: funciona bien también. A mí no me ha molestado demasiado la idea del calendario compartido, pero veo, veo, entiendo el espíritu detrás de eso. Yo no veo.
1: tengo nadie con quien claro. compartir calendarios.
2: Que... <ríe> Nosotros en la
4: empresa somos 30 y algo de personas distribuidas a lo largo del mundo. Y cuando hay reuniones... Primero que nada, solamente invitamos a las personas que tienen que participar. Eso es muy importante. No invitamos sí. a gente por si acaso o, o, o que quizás pueda estar o deba estar. Solamente a los que hacen falta. Y segundo, es hacemos... Ja, nosotros enseñamos eso. Hay empresas que nos pagan por enseñarles eso porque no es nada obvio.
1: Sí, es, es completamente obvio. Hay empresas que no piensan, pero sí, es completamente obvio. <risa>
4: Bueno, la obviedad depende de, de los ojos con los que la lo estés viendo. Claro, Así claro. Y es obvio, pero hay gente que nos paga porque para ellos no es obvio. Entonces, o sea, nosotros, lo, el eslogan, digamos, de, de la empresa es que le enseñamos a los ejecutivos los eh, comportamientos, eh, o la palabra es eh, las competencias, que deberían tener, pero que no todos tienen. Haciendo un poco analogía a eso de la parte obvia. O sea,
1: tú prefieres eso a decir le enseñamos lo obvio, porque peor mal. ¿no? Porque suena mal. Por, por eso, o sea, o sea eres, eres tan malo como una empresa de borradores. O sea, tu
0: empresa vive de, lo, de, de la estupidez de los demás. Y, los que, y las que hacen borradores siempre han vivido los errores de los demás, ¿no?
3: Ah, me encanta sí. eso de los borradores. Me encanta, qué lindo. I love that. Ay, verdad, esa es una de las mejores cosas que has dicho en toda
0: <risa> Y no lo dijo él. Es viejísimo, un Esto, chiste viejísimo. Yo no lo
3: había no escuchado.
0: Y las empresas que hacen borradores
1: vienen de los hermanos. Me errores pareció los más
3: brillante, más. o sea, es así, no lo había escuchado nunca. Brillante.
1: Me recordó un chiste de wow. científicos que un presidente de una universidad. Le decía al jefe del departamento de matemáticas que el departamento de matemáticas, esto era hace años cuando no había computadora, era su departamento favorito, ¿no? Porque solo necesitaban lápiz, papel y una basurera. <risa> y el profesor el departamento de matemáticas le preguntó ¿y por qué no es su favorito el de filosofía que no necesitan la papelera? <risa> <risa>
0: Todo se queda, nada se bota. <risa> <risa>
2: ay, En
0: ay, <risa>
1: Pero si queremos estar en el Childhood Hill de la historia, hay una serie Netflix para nosotros.
0: Este Childhood Hill total. O sea, yo empecé a ver el primer episodio, empezaron a hablar de comida rápida y yo así como que, ¿y esto dónde, dónde hay historia en esto? Y no vi más.
2: ¿En serio?
4: Me encantó. No viste más.
1: Pero, ¿quién lo escribió? ¿Lo escribió Jorge?
4: A mí me encantó, ah, yo lo no no puse. A ¿Por
1: qué, ya va? ¿Pero por qué te encantó, Jorge?
4: Porque te presenta en media hora un tema, tipo documental, y, uh-huh. y te dan como que milestone en ese tema a través de la historia. O sea, te, te cuentan.
0: Sí, pero, cosas. a ver, o sea, lo que hago o sea de, Buena parte de mi día, o sea, YouTube para mí es eso. O sea, yo veo videos así todo el tiempo en YouTube.
4: ¿No? Y esto está súper bien hecho en el sentido lo de que me producción. parece que el título está equivocado.
1: No, el título está bien. No,
4: te cuentan la historia. O sea, agarra la la comida rápida.
0: Exacto. Es la primera. Por eso, pero el el one on one de la historia es, no sé, o sea, háblame de de la prehistoria, de los egipcios, de de los romanos, de los griegos. No, No, es la academia
1: de comida rápida. O sea, what the fuck. No, todo es historia. Todo es historia. y Te están contando lo básico de esa historia. Claro. Yo encuentro que el título está bien. Sí me parece que el uso de estadística es súper, súper comprometido. ok. Eh, usen la estadística de una manera que evidentemente están engañando. Y en general lo que diría es que es algo que te deja en el, en el, childhood, de, en el childhood hill y no te lleva más allá, ¿no? Mientras que claro. YouTube, con suerte, consigue entender que no sabes nada. Porque si te ves solo en estos episodios, después que lo ves, no sabes nada sobre
4: el tema. Por supuesto. Y, pero tampoco te lo están prometiendo. No, no, te están diciendo one on one, te lo están dejando sí, clarito. One on one, sí, sí.
1: Sí, no, te lo están dejando claro. Me molesta lo de la estadística, de verdad, porque, porque usan una estadística para una cosa y otra para la otra.
4: Entonces, ah, entonces, no, a a mí de, me encantó eh, la parte que te, visualmente te ponen infografías dinámicas de, de lo que te están explicando. Te digo,
1: pero lo que te digo cuando ves en detalle los números, eso es fake, porque algunas de, de las cosas que te están mostrando son sobre Estados Unidos y el número que te están diciendo sobre el mundo. Oh, I
3: hate when they do that. Entonces
1: te usan mucho, usa mucha esa, esa confusión y al final, si lo analizas, ah, no te están engañando, ¿no? Te están engañando para simplificar, no es un engaño maligno, ¿no? Uh-huh. Eh, lo tienen que simplificar para ponerlo en media hora un tema complejo. Y todos los temas que te aplican son bastante complejos.
4: Sí, claro. Y los
2: yo te digo, o sea, lo,
0: lo, que, lo
1: que vi fue el, 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 de,
0: el de comida rápida y es así como que, bueno, yo he visto esto 60 veces. Claro. O sea, esto yo lo he visto que, que yo he visto. Ok. Uno más que otro. Voy, voy a ver los demás a ver qué tal. Pues.
1: Yo los puse de ruido de fondo, ¿no? No, no digo ruido que de visto, fondo, pero... Sí, los puse y hacía otras cosas mientras veía porque bastaba con ver cinco minutos en la mayoría de los temas para ver de qué estaban hablando. Claro. Como dije, me gustan los detalles, entonces los temas que me interesaban. <risa>
0: bueno, por el ¿Por otro el lado, lado... Space Force? Eh, ya, yo la,
1: Yo la empecé a ver. Ajá.
0: Y tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque el cast es insuperable. O sea, está Jan Ralfio, está... <risa> Eh, ¿cómo se llama? ¿Ah? ¿eh? Está
2: eh,
0: John Malkovich. Está John Malkovich. Es, sí, John Malkovich es... Imagínate, ¿no? Y está también... ahí. Steve Carell. Steve Carell. Okay. Y, y te está. digo, o sea... Uh-huh, el el caso es insuperable, pero no me parece tan graciosa. No me parece tan... tan divertida, ¿sabes? No, 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 no me logró enganchar con el humor. Y... Y no sé, o sea, he visto dos episodios. No, no es mala, pero no es particularmente buena tampoco. Síguela viendo. A,
1: a mí me encantó. Yo vi el primer episodio y dormí los otros dos. A mí okay. no me gustó. Creo que tengo la misma opinión que Jaime. Me parece que están agarrando un tema y, y que es una dificultad de estos tiempos, ¿no? Que la realidad tiene tantos chistes que tratar de hacer chistes <risa> sobre eso es como redundante, ¿no? O sea... Puede ser. Bueno, de hecho, parte no, del chiste de la realidad, la realidad, te digo...
0: Eh, el Space Force, el de verdad, el Space Force de Estados Unidos, tuve problemas para registrar la marca Space Force en Europa porque ya Netflix la tenía registrada para la serie.
2: Está bien. Eso
0: fue noticia de hoy o de ayer. Y yo me quedé así como, ok, wow.
1: Yo confieso que a mí ese tipo de humor no me gusta. Entonces no tengo a mí mucho me
0: cuesta, con... pero por ejemplo, Parks and Recreation a mí me parece adorable. A mí no. Pero The Office nunca me convenció mucho. Entonces es raro. Que... A mí normalmente
4: no me gusta este humor, pero uh-huh. las cosas que que pasan son tan absurdas que okay. te da risa a lo absurdo. Lo absurdo. De la historia, y tú sabes parece, que es verdad. Es, es más o menos como el humor de Silicon Valley. Yo lo comparo uh-huh. mucho. Sí. Porque son cosas que son de verdad así y que ya en la, en la realidad son chistes, parecen chistes. Sí. Es como el chihuire bipolar cuando pega cosas que el gobierno venezolano hace después.
0: Claro, claro. Eh, bien, y por el otro lado te vi completo The Last Dance.
4: No la, he ¿Es visto el y la la voy a ver.
0: Es el documental sobre Michael Jordan. Ok, me gustó. Me gustó porque también es una época que yo viví muy cerca. Yo, cuando estaba chamo, era muy fanático de los Chicago Bulls, de Jordan. Por eso la quiero t- ver. Y toda aquella cuestión, ¿no? Entonces, pues me sentí... Fue como revivir muchas cosas. Fue ver la perspectiva de muchas cosas. Me parece que hay huecos importantes. O sea, cosas que ignoran deliberadamente. Que es así como, bueno, pero ¿por qué estás ignorando toda esta parte, ¿No? Por ejemplo, nunca te hablan de las relaciones de Jordan con, con las mujeres. Nunca te hablan de la familia, nunca te hablan de los hijos. Bueno, es
4: como cuando hacen una película de Steve Jobs.
0: Exacto, pero tienen un blind eye hacia un área. Y lo otro que me sorprendió es lo competitivo que es Michael Jordan, coño. Para, a que no le podías decir nada, no le podías ver nada, pero ya se la agarraba contigo.
4: De otra manera puedes llegar a... Claro,
0: no, 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 o sea, el talento es increíble. Yo me disfruté la serie un montón la, la, digamos, la interacción entre los jugadores, entre Scory Pippen y Dennis Rodman, ¿sabes? Todo el proceso está muy... A mí me encantó, me encantó, vale la pena verla, está bien, bien chévere, pero me, me, hubo cosas que me sorprendieron y era eso, o sea, Tom Michael Jordan, o sea, pero es que lo veía feo y que claro, lo agarraba contigo, y entonces, ¿sabes? O sea, es muy gracioso porque pasa, el tipo lo dice como 80 veces en el documental, y en eso el tipo me atrapó así y fue personal. Y entonces ahí. And it became personal. Y tú, como, pero Dude, it became personal with everybody. Come on, chill. Sí, es muy gracioso. He, he muy
4: escuchado gracioso. Muchos, muchos comentarios y bueno, la voy a ver.
0: Está muy buena. La verdad que está voy recomendada. muy buena
3: también. Se veía interesante. Y
0: profundamente recomendada. Este tipo de series a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Eh, Central Park. De los mismos creadores de Bob's Burgers. Es el mismo estilo. Es el mismo estilo adorable de Bob's Burgers con el cast que es, pero insuperable. Alfredo, te, te van a sonar este, estos nombres. A ver, algunos pues, por lo menos. Josh Gad, Kristen Bell, Leslie Odom Jr. y David Dix. Alexander
3: ¿okay? Hamilton. My name mm-hmm. is Alexander.
0: Entonces, <risas> entonces tienes mitad Hamilton, mitad Frozen. ¿okay? Y pues, te podrás imaginar que por consecuencia la serie tiene un
1: montón de piezas musicales. Vi el primer episodio, Jaime, y, ¿Y te aburrió no un montón? Es ¿No es para ti? Pero absolutamente. O sea, ni el humor ni las canciones. Ok. okay. Sí las, a ver,
2: canciones porque... son,
1: las canciones son la típica cosa de musical. En uh-huh. el que no tenemos letra, escribe una letra ahí rapidito. Sí. Es cualquier cosa en la canción. Escriben cualquier cosa en la canción. A mí no me gustan los musicales y yo creo que esa es la razón central por la que no me gustan los musicales. Porque las canciones son... ¿Por qué estás cantando una canción de cinco minutos para decir hola? Ok. O sea,
0: no, a mí sí me encantan los musicales. A yo vengo yo soy, yo soy un no, niño, Yo soy un niño Disney. Más, bueno, vamos y, a hacer este
1: podcast mí, es musical. Me
3: dijiste tanto así que dijiste hola y me vino a la mente el de Hello, my name is Elder. <risa> de
1: ahora en adelante, <risa> este podcast es cantado. Pero Dios, okay? No, ya va, pero me so, vas a decir. En cada que... tópico pueden hablar una vez, ¿ok? La siguiente vez que hablan. Tiene que, que ser, ser un, un sueño Es que
3: te iba a decir que ¿Cómo se llama? <risa> eh, Book of Mormon Imprecio, Book no, of ¿A quién no le va Esa a gustar? Es es Esa es buena pero es Tiene toda una canción distinta. de Hello
1: <risa> pero, claro, pero, es, <risa> pero es completamente distinta la obra Hay musicales que no me gustan En mm-hmm. general claro, obvio, a mí no me gustan ¿me los entiendo? musicales no,
0: claro. y a, mí, a mí me gustan no los musicales Porque
1: son por el hecho de ser musicales
2: también, pero...
0: Y además si sí, tienes una buena historia atrás si tienes un buen humor atrás, pues se huele, in- in- sub, ¿sabes? Divino. Claro, claro, claro. Pero, pero nada más por el simple hecho de ser musical, así sea tú No, tu exacto. Pie, a,
3: vivir, a mí me tío.
4: gustó
1: High School Musical, con eso te
0: digo todo. We're this together. No, bueno. Los musicales
4: together. no son para mí. Ok, entonces. piensa que
1: teníamos poco a que hablar y agregó tópico? No, bueno, igual no
0: vamos a hablar del tema, así
4: que.
3: Ah, sí, okay. alguien agarró t-
4: Sí, yo, yo agregué dos, porque evidentemente no vamos a hablar del tema, ¿no? Está
1: bien, está bien. Está bien. Sí, sí, sí. ¿Y entonces, ¿te es? parece que el tiempo nos da, pues?
4: No, solamente es para mencionarlo. Patrick Melrose con eh, Benedict Cumberbatch. Eh, una miniserie de cinco episodios. Eh, ¿Dónde pues, está? En los torrents. No sé. <risa> en los torrents. Ok. No, no sé.
1: Podrías al menos hacer el trabajito, averiguar. ¿sabes cuál es el lugar oficial? Algo.
4: Bueno, es, es británica. No sé si... No sé, bueno.
1: Ok. Está
4: en Showtime, padre. Ah, ese, ese es, creo que es. Y eh, está la serie de Epstein, el, el documental, que yo me declaro que estoy en el Charles Hill en ese tema y me abstengo de
2: opinar. Me parece...
1: ¿Pero qué? ¿La viste? La vi, la vi ¿Por completa. ¿Por qué estás en el chat, tío? Sí. sí. Perdón. <risa> <risa>
2: ¿Me pareció?
1: <risa> Pero te pareció...
2: O sea, no, porque no, no, puedes no hubo esperar. relación. ¿Qué me da? <risa> <risa> qué bueno que Jaime.
1: Yo lo agarré,
0: yo lo agarré completito.
3: Yo como voy <risa> <risa> Perdón, yo sé que no es un chiste, <risa>
4: No, en realidad no era un chiste, era, era no, cierto, no, no, era literal. Chiste,
0: no, pero <risa> queda muy bien el chiste. Pero quedó, quedó. O sea, quedó. Yo sé que no lo siento, o sea, ¿no? no, no el chiste, poquito, pero quedó. Pero
1: fue como. No.
0: Smooth, smooth.
1: En fin, continúa. <risa>
0: pero
4: te eh, gustó
1: la serie, ¿no te gustó? Sobre eso puedes hablar, ¿no?
4: Es, es que eso conllevaría a que diga mi opinión un poco y, y okay. puede ser polémica y no de verdad no quiero que ser dile 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 esa niña no en edad de consent no, vale ah ya todos vieron las peleas
3: de twitter
1: es que no,
4: por yo por no, no la, vi. la vi y por eso ah, fue no. que vi la una serie
3: una, yo la vi la y, me, y no la vi ¿cuáles son las
1: peleas de twitter?
3: bueno no sé cuál un, fue la que yo vi la serie. no sé cuál fue la que hay un pero ah jorge sí fue la misma
1: claro hay un
4: profesor que escribió un tweet relacionado a la serie Diciendo que le parecía malísima, y su argumento era que no le parecía que las protagonistas generaban empatía con la gente. Y usando Mm. sus palabras, que que flaco favor les hace a a estas muchachas eh, el exponerlas de esa manera sin generar empatía en en los. Pero son las
1: personas de verdad. Ese no funciona bien. Pero
4: pero, pero eh, él, él dice que de cientos de casos. Ellos escogieron estos y que tiene una... Como que está politizado. porque hay
1: casos mejores?
4: Él, él dice que pudieron haber escogido casos que generaran más empatía y que no estuvieran tan politizados. Porque la, la que escogieron como protagonista eh, tenía relación y había trabajado con eh, en una empresa de Trump y que ponía mucho a Trump, eh, incluso más que a Clinton, que Clinton estuvo no sé cuántas veces en la isla y Trump no, entonces que... No,
1: no saqué la cuenta, no saqué la cuenta pero me parece que lo pusieron los dos lo mismo la serie es un poquito repetitiva por eso, ¿no? porque en momentos te lanzan como una cantidad de fotos para que tú veas las relaciones que tenía el tipo tenía relación con todo el mundo
2: Ajá. ¿okay?
1: esa es la realidad sí, sí. se saltaron algunas, se saltaron toda la parte de MIT y, y Negro o se la pasaron muy por encima, ¿no? Eh, pero no sé no sé, o sea, yo... Creo que uno tiene que aprender a tener empatía con la gente que le ha pasado mal, inclusive si a esa gente le resulta antipática, ¿no? Ok.
4: Nadie es que no hace eso. Yo, yo aquí no estoy ni defendiendo ni, ni en contra de este no, tipo. No, eh, el sí, sí. Igual, eh, el tuit que generó la polémica fue uno que empezaba diciendo que a los 14 años una persona no es una niña. ¿Ok? Uf. Y que... No, ese sí, ese es terrible. Ese, y, fue, y ese que, fue el que... El, el que hizo explotar internet. Y que... Incluso en algunas eh, religiones o en algunas sociedades, a los 14 años ya son consideradas mujeres. Okay, e- ese fue el tweet que si tú lo ves solo, Dios. si tú lo ves solo, te genera esta reacción que están teniendo ustedes. Él escribió después todo un artículo con los tweets, con la cronología, con todo el contexto eh, que- y lo publicó no sé ayer, antes de ayer algo por el estilo, que está en su página personal y por eso que yo digo yo no no, no prefiero no opinar. Único,
0: claro. No, yo a mí lo único que y no es una opinión, simplemente es algo que no me cuadra. Y a mí lo único que no me cuadra es que muchas de estas víctimas de este tipo llevaron a un montón de amigas para allá. O sea, es, si tú estás en una situación donde no sabes cómo reaccionar, donde estás
1: esto, eres una niña, estaba a la influencia, man, eso eso es exactamente porque no entiendes lo que es el abuso y la explotación. Eso es exactamente. estás en el Charles Hill ahí. ¿Ok? Uh-huh. Y ellas también. ¿Ok? Tú no entiendes lo que es la abuso y la explotación. Es facilísimo, porque son niñas de 14 años. ¿Ok? Es muy fácil que una persona adulta e inteligente, el tipo no era uh-huh. bruto, obviamente, uh-huh. que además tiene dinero, que además tiene una cantidad de cosas. Sea manipulador y te logre. Y te logra convencer de una cantidad Pero de si cosas. Pero si
0: tú sales de, de esa situación ¿Eh? sintiéndote asqueada tú como persona,
1: ¿cómo llevas a una amiga? Cuando eres adolescente sales hasqueado de una cantidad de situaciones. ¿Ok? Porque no las entiendes, porque no, 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 no te entran en la cabeza, no has crecido, no las has entendido, no sabes si es normal o no. Estás incómodo en casi cualquier lado. Eso es parte de lo que es ser adolescente. Uh-huh. Y es una de las razones por las cuales ese tweet es tan, a pesar de que ha escrito un artículo, ese tweet es tan preocupante. ¿no? Uh-huh. Porque es verdad, nosotros ponemos una edad y la edad es arbitraria al final. ¿no? Porque podemos, voy a cambiar de tema porque el otro tema es muy comprometedor. ¿Por qué en Estados Unidos se puede ver a los 21 años y no a los 18?
2: Ajá.
1: Uh-huh. No. ¿Cuál es la diferencia? Que hay gente que a los 21 no puede beber y hay gente que a los 18 ya puede beber y hay gente que a los 35 no debería beber. Esa es la uh-huh. realidad. Pero tenemos que ponerlo en algún lado. Eh, podemos, tenemos que ponerlo en algún lado. Lo pusimos ahí. Podemos estar en desacuerdo o no. Uh-huh. Pero ahí hay, una, hay una razón por la cual lo estamos poniendo en esos rangos, ¿no? Y la razón es que la adolescencia es un periodo de crecimiento, es un periodo donde todavía no lo entiendes, es un periodo donde muchas cosas te resultan confusas y te pueden confundir. Y en cierto sentido hay que protegerlos, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de que históricamente eh, a los 14 años hayas sido una mujer, eh, recuerden que en una época a los 30 te morías, entonces a los 14 no eras una mujer, no tenías muchas chances de ser mujer, porque estabas a punto de morirte después, ¿no? Eh, eh, es, vivimos en el siglo XXI por alguna razón, ¿no? Creo
4: yo. Y yo entiendo que. A ver, la gente toma su comentario, y, y aquí no se trata de que yo esté defendiendo al tipo, sino que yo quiero de verdad para entender na, para desde, dónde viene, <ríe> desde dónde viene la, la oposición. ¿no? Pero aquí no se trata de que el tipo esté apoyando lo que hizo Epstein, ni no. echándole la culpa a las niñas por haber. Eh, seguido o recurrido a lo que estaba sucediendo o por no darse cuenta, o por no, porque yo entiendo perfectamente todo lo que está diciendo Albert, Alfredo y, y uh-huh. estoy también de, de acuerdo. Uh-huh. El, lo único que él dice es que no, no es cero o cien, sino que en el medio hay... O sea, imagínate que, las, que su responsabilidad sea 0,1, pero no es cero. Mm. Eso es lo que él quiere decir.
1: ¿Qué piensa Marcelo? Marcelo, ¿le vas a decir algo? Y yo estoy... Si no quieres decirlo, no tienes que decirlo.
3: No, no, sí, sí,
4: relativamente sí, claro. de acuerdo.
3: Sí, no, yo creo que es una discusión bastante compleja porque... O sea, yo, yo sí leí el tweet, me vi, no me he leído el artículo, pero, pero lo voy a leer porque... Y, y creo que hasta con el tweet solo me dio para entender cuál era su punto sin... sin neces, o sea, o cuál era su... O sea, me pareció como poor judgment de su parte haberlo puesto en un tweet ¿no? Eso, eso es lo que me pareció, pero entendí un poco cuál era su punto, porque hay muchos debates similares que ocurren como con casos menos políticos, o sea, con, con casos distintos que no necesariamente... Con otros temas. Como Exacto. por ejemplo, todo lo que es como tu responsabilidad si te juzgan como menor o no cuando matas a alguien, o sea, hay un montón de otros temas y y creo que es una discusión muy compleja de, en la que estoy en el cañón de, de de no me acuerdo cómo le dice el señor del tim de la inseguridad ¿O el, el cañón Dicea? de la inseguridad pero mira o sea sí no me he visto ni el documental o sea como exacto yo creo que podemos hacer un follow up la semana que viene porque no me he visto ni el documental ni me he leído lo, el el artículo de este señor completo pero pero sí o sea yo creo que estoy parte de mí creo que Que a mucha gente, no sé si a él, pero a mucha gente le le hace falta un poco como que tener un poco más de empatía, sobre todo en estos casos, por entender lo que significa ser menor y lo que significa responsabilidad para una persona, como dice Alfredo, que es un adolescente etcétera, 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 o que está en una posición de, no, de, de, de pobreza o de no tener el mismo poder de otra persona, o sea, uh-huh. como hay muchas dinámicas que, que nos falta entender y... Dinámicas de poder. Y exacto, uh-huh. y, que, y que están allí y si sí existen. Yo de Ep- Epstein, es más, nada más Escuchar, el uno de, lo, el único caso que, que vi un poco más cercano eran dos hermanas. Y ese es el único caso, pero lo voy a ver. Y ahí era muy claro, o sea, para mí cuando lo escuché, que creo que fue en un podcast, fue muy obvio la dinámica de poder que había en esa situación y por qué las hermanas, una de las hermanas tomó la decisión que tomó, etc. Pero, pero también creo que del otro lado sí hay que tener una discusión porque no, you can remove or, or expect society to remove 100%, o sea, como 100% toda la responsabilidad. Y si, o sea, en algún momento tiene que haber una discusión sobre eso también, ¿no? Eh, que tampoco es una penalización de la víctima, pero, pero sí, o sea, yo, yo estoy abierta a una discusión y a entender un poco qué era lo que estaba pasando eh, eh, con, con esas jóvenes y, y con todo, ¿no? O sea, como es que es tan complejo, o sea, no realmente no sí, sé sí. qué más. No es sé qué más claro, así claro. porque, o sea, yo, yo me imagino yo estoy en
4: ese visto, punto exactamente.
3: Sí, porque o sea, yo he visto uh-huh. casos, por ejemplo, y esto es muy distinto, ¿no? Porque no. O sea, ella, ella está en situación. Es una situación de víctima, ¿no? Eh, que está. Que está afectando a otras víctimas en, en algunas situaciones. Pero sí, o sea, no o sé, sea, es muy, es muy difícil, ¿no? O sea, es, es bastante difícil. No sabría. No sabría. Tengo que pensar más. Voy a ver, voy a ver. Y, y, vamos. Fine,
0: fine. Pues bueno. Y con eso. Esto ha sido todo por esta vez. Otro tenedor al lado de platos. Les recordamos que se pueden unir y continuar la conversación en The Forking Place, que es t.mi barra de Forking Place. Y agradecemos a Mom Jack, a Saricienta, a Daniel Díaz, a Héctor, a Titi y a todos los que estuvieron acompañándonos en el chat. Nos vemos, eh, gracias por acompañarnos en vivo y nos vemos próximo martes 5 de la tarde en o Fork It Barra Live. Now get the fork out of here. It's it
1: cow. Stick a ball in it. Luck, jow Stick a ball in it. Summon a lot. Stick a ball in it. Eco-loss. Stick a ball in it.
2: Stick a ball in it. Stick a ball in it. Stick a ball in, in it. It's done.